0: Boa noite a todas e todos. São agora aqui na região metropolitana de Nova York 19 horas e 8 minutos, equivalente ao horário de Brasília de 20 horas e 8 minutos. Para aquelas que acreditam, aqueles que têm essa convicção e para os as que não têm, eu peço licença é, declinar aqui a minha convicção de que estou a serviço de gênios celestes e seres muito superiores a mim que utilizam de minhas parcas é, condições cognitivas, mnemônicas, associativas, intuitivas para responder às questões de vocês quando chegarem, embora estejamos no modus operandi um pouco híbrido. Em algumas raras ocasiões trouxemos palestras prontas e nas últimas semanas um pouco mais de talvez dois meses, estamos trazendo alguma coisa pronta, começamos com ela e depois abrimos para a pergunta de vocês. É bom que um tempinho para que vocês façam suas perguntas e elas passem pela triagem da nossa equipe de apoio de bastidores para que chegue aqui uma que seja de interesse geral, universal. A primeira provocação que faremos é de é, caráter bastante curioso, porque ah, para vocês que nos acompanham provavelmente tem muito interesse no assunto. O fenômeno mediúnico. Nos na primeira década dos anos 2000, aconteceu um episódio com uma amiga muito querida, amiga irmã da época e de hoje, já a conhecia há 10 anos na época. Embora ela, ela pareça, ela é mais jovem do que eu bastante mais jovem. Mas era bem mais jovem na época. E é, Lu um beijo princesa no seu coração. Luciane Dias, Mestre em Desenvolvimento e Jornalista, ela estava numa experiência que eu desconhecia uh, o que ocorria com um outro cooperador uh, naquele período, e o Espírito Eugenia Spásia se comunicou por uma intermédio com ela. A minha intenção, o último propósito, não é exatamente falar da mediunidade, mas sim do que eu gostaria de apresentar sobre o espírito é, Eugênia Spasia Wagner, eu estou achando essa lente e me espelhando, me vendo não gosto de me ver em espelho depois você tem que providenciar realmente e trocar essa lente da próxima semana, tá certo? Aqui à vontade com vocês eu me sinto vejam que paradoxo, ao mesmo tempo que reconhecendo a sacralidade daquele encontro numa assembleia de cristianismo primordial e, ou tentando nos aproximar disso naquele sentido que estamos debaixo de égide, de tutela desses seres do plano sublime, concomitantemente quero me sentir à vontade, espontâneo, porque as manifestações legítimas, autênticas, espiritualidade, devoção, tem esse caráter, tem esse cunho de espontaneidade contínua, e eu estou vendo aqui que a, a câmera, a, a lentezinha está me espelhando. Aí eu estou afastando, vou levantando um pouquinho para espelhar só a sua gravata e não o meu rosto. Senão, senão não me concentro nos espelhos, me concentro na uma imagem que eu não gosto. Faço possível para é, quando vou ao banheiro, ao espelho, às vezes nem olho nos meus olhos, só estou cuidando que é estritamente essencial. Imagino para as amigas, mulheres, deve ser isso bizarro, né? Mas os amigos homens me compreendem. Então, voltando, eu gostaria de pedir, logo em seguida agora, esse vídeo de dois minutos apenas. Foi uma experiência bem interessante. Mas o que há de curioso, da minha perspectiva como médium, canal de Eugênia não é exatamente o que aconteceu e a precisão dos dados, mas o que estava acontecendo comigo à distância. Eu vou dar o meu testemunho do que estava acontecendo entre mim e o espírito de Pássia, e não aquilo a que Luciane Dias, da perspectiva dela, estava percebendo. Então, com vocês, esse vídeo curioso, que é um trecho do documentário que foi produzido a respeito de minha mediunidade em 2016. Luciane Dias, princesa, mais uma vez, um beijo no seu coração. Wagner pode soltar.
1: Foi uma situação que eu estava numa locadora, na época de vídeo, e estava com outro colaborador na época e ele estava na mão com uma fita e, e comentando que a gente estava procurando é, filmes que a gente poderia usar no, no programa da instituição e ele estava comentando será que essas cenas não, não são muito violentas para o programa e quando ele terminou de comentar isso o telefone dele tocou quando ele atendeu era Benjamin dizendo que Eugênia estava concordando que aquela fita que estava na mão dele, aquelas cenas eram realmente muito violentas para o programa e foi uma coisa assim imediata e a gente ficou olhando para a fita e os dois ficamos assim na hora sem assim, ação de tão, de tão surpresos assim porque é uma realidade essa espiritual mas a medição de de Benjamin é tão precisa que essa realidade a gente, apesar da gente saber dela em teoria, a gente vive ela na prática e sente como realmente nós estamos sendo ali assistidos, ouvidos cada palavra, isso é comprovado muito claramente, aquele momento me chocou porque ele tinha acabado de dizer então assim, nós, nós nos sentimos ali observados, eles estão aqui eles estão aqui os espíritos e foi exatamente o comentário que ele tinha feito naquele momento para mim Benjamin repetiu pelo telefone foi uma coisa que na época me marcou e nesse episódio Benjamin, ele não sabia que eu estava com ele nesse momento lá na, lá na locadora com esse outro colaborador e é, Eugenia citou meu nome também Ali, dizendo para nós dois que porque nós estávamos debatendo sobre aquele tema e inclusive depois da ligação Benjamin queria confirmar né? ele, ele sempre ele confirma né? ele falando e e, Lu, e, Lu, assim, tá aí, né? e assim, Luciane está aí com você e ele ele quis confirmar todos os dados né? porque é um dado que ele desconhecia também
0: vejam bem essa experiência como ela apresentou embora sempre miraculosa, por assim dizer, não é, não é um fenômeno, fenômeno miraculoso, porque existe uma relação de causa e efeito, existem para aqueles no, que nós, de nós que acreditamos e não só acreditamos, sabemos que existe. Há seres que se comunicam utilizando pessoas dotadas de uma sensibilidade específica para o campo da interação, interdimensões, e que canalizam esses seres, não nos qualifica em nada, é uma aptidão como qualquer outra, assim como uma pessoa que tem uma inteligência, uma sensibilidade artística, uma sensibilidade para trato com pessoas, existe essa sensibilidade mediúnica. A minha foi trabalhada no Correio de outras encarnações, e nessa mesma, para que eu exercesse essa função. O que ela realmente falou foi interessante, sem dúvida. Eles estavam, para quem não prestou muita atenção, esse cooperador e ela, ele estava na mão, com uma na época das, das fitas VHS, com uma fita numa locadora, e o tema era muito violento. Estavam debatendo, será que seria muito violento mesmo para utilizar no programa? Nós levávamos para essa palestra, que foi convertida nesse programa, nós levávamos um trecho de um filme para comentar que tivesse algum é, um, um viés de fenômenos paranormais e nos é, desse uma, um contexto para desenvolver algum raciocínio ali sobre o assunto e refletirmos a respeito daquela temática sim, foi bem interessante eu não tinha como saber estava acontecendo à distância o tema surgiu ali, será que isso aqui é violento demais? e eles não estavam conversando quando o telefone do rapaz tocou e é, Eugênia estava dizendo por meio intermédio que de fato ela concordava que era muito violento e que eles não deveriam utilizar aquele filme é, no programa, inclusive, Luciana está aí, mesmo, com você, e o que ela não disse foi, é, não sei se ela se lembra disso, eu pedi para passar o telefone para ela, o telefone celular, para eu falar com ela também, e vou dizer já por quê. Em linhas gerais, o que aconteceu, o que ela descreveu, o que marcou muito para ela, na minha perspectiva, Lu, vou falar para você, viu, princesa, é, da minha perspectiva, o que eu creio que tenha marcado muito, foi a primeira vez que ela presenciou um fenômeno dessa desses com ela, acontecendo por, com minha intermediação. Ontem, por exemplo, é, nós tivemos uma reunião de oração e de meditação, no esforço de exercitar os nossos é, processos mentais conscientes, em harmonização com a faixa, com as frequências da bondade da sabedoria cada um grupo pequeno, nesse dia havia até menos pessoas, porque alguns estavam com impedimento de trabalho, um, uma com impedimento de família, outro com impedimento de trabalho, então estávamos num grupo pequeno, éramos é, 12 pessoas, afora eu, Delano e Wagner, que moram comigo, as demais nove pessoas re receberam mensagens de Eugênia semelhantes a essa, tratando de assuntos que eu creio que nem que os, os casais presentes tinham falado um com o outro. Pelo tipo de informação que vinha, ficava óbvio. Caíram as lâmpadas, Wagner. Eu não sei se eu estou no ar. Pronto. Então, ah, isso acontece no programa ao vivo, né? Então, tem que se tranquilizar. Os espíritos estão ajudando. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eles ajudam, mas nós temos que estar receptivos e receptivas para receber essa ajuda. Então... Pelo tipo de informação, ficava claro que eles nem sequer tinham se confidenciado né, dos casais que estavam presentes. Havia, que eu me recordo, dois casais: um casal hétero e um casal gay. E eram assuntos de caráter muito íntimo. Alguns assuntos que tinham sido comentados no percurso entre as residências dessas pessoas e aqui, quando nós fazemos essa reunião. Tudo bem, isso é maravilhoso, nós nos sentimos ouvidos, assistidos, como Luciane Dias disse de amparados, amparadas tocados por sabermos que eles nos dão importância e que não estamos abandonados, abandonadas agora vejam o que foi que me trouxe o que me provocou trazer esse trecho específico de um documentário com um fenômenos bem mais curiosos na minha opinião do que esse foi a minha perspectiva no momento na época eu fazia uma prática do evangelho que nós propugnamos em nossa organização movimento, em nome dos mestres e mestras que representamos, que seja feita diariamente eu fazia na época às 14 horas depois que terminou essa parte do evangelho que eu fazia apenas com esse cooperador que era o mais próximo a mim, ele saiu e eu fiquei no meu gabinete a época eu psicografava de preferência ao computador, ficava digitando e ao mesmo tempo começava a ver a Eugênia Spásia, ouvindo-a o fluxo muda dos canais de comunicação, às vezes mais vendo, às vezes ouvindo, mais vendo e escrevendo, a comunicação basicamente é mental, durante o fluxo de psicofonia e psicografia ele fica contínuo, as intermitências podem acontecer sem a gente notar que aconteceram, é bem complexo mesmo, mas o fato é que nesse dia, no momento em que ela estava falando comigo e enquanto eu digitava o que ela estava falando, ela fez um movimento, não era o um momento em que eu me dirigia a ela e fazia uma pergunta, mas era o um momento em que ela falava comigo e eu não vou me lembrar do assunto, agora qual foi, realmente não me recordo qual foi o assunto, tem muitos anos, isso tem uns 17, 16 anos pelo menos, pode, pode ter mais do que isso, pode ter 18, 19 anos, foi na, no finalzinho da primeira metade dos anos 2000, 2004, 2003, o mais cedo, 2002, em 2002 e 2005, com bastante segurança, porque a gente dá uma margem mais larga, fica mais seguro a gente afirmar, né? Então, foi que eu estava ouvindo-a, e nesse momento ela só levantou a mão e desviou o olhar por um momento, na época ela conversava mais olhando comigo nos olhos, hoje ela evita muito isso, me constrange, porque eu me sinto completamente despido, e tem uma tendência a me emocionar e é, pela vibração de bondade é, incompreensível incompreensível, é, in, é, intraduzível em palavras mas na época ela conversava olhando nos olhos, então ela fez um movimento com a mão, como se dissesse, espere um momento desviou um pouco o olhar mas amigos e amigas um minuto, um, perdão, um segundo no máximo, meio segundo foi o suficiente só para fazer isso e Olhou de volta. Neste momento, Fulano. E ela narrou tudo o que estava acontecendo. Neste momento, Fulano. Blá, 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 blá. Está conversando com o Luciane Dias. E estão falando que o filme pode ser muito violento. Peço que diga a ele que concordo. E que esse, essa não é uma alternativa para ser usada no programa. E o que é que eu considerei extraordinário? É que ela estava conversando comigo naquele momento. E para aquela época. Isso me surpreendeu, não hoje, que eu já estou mais acostumado. Eu já tinha, entretanto, por volta de 15 anos de convívio com ela. Mas muita coisa eu fui descobrindo no correr dos anos de lá pra cá. Então, eu me surpreendi e disse, uau, você aqui conversando comigo está acompanhando o que está acontecendo à distância, em uma locadora de vídeos, e essa pessoa está com aquela outra, e o assunto é esse, e você já tem uma opinião a respeito de, uma, de, uma, de um tema polêmico, ela acompanhou minha surpresa e séria disse você poderia ligar, por favor? <risos> eles não tem ego não tem nenhuma expressão do que nós consideramos processamento mental emocional, ou seja, intelectivo, emocional humano, normal telefonei e havia acontecido é sobre ele que eu gostaria de falar o espírito Eugênio Spazia Wagner já resolveu essa lente, viu? pode é um pouco diferente, ele já resolveu ele substitui aqui agora o Espírito Eugênia Spásia é uma embaixadora da espiritualidade sublime, por assim dizer. São as expressões que nós aplicamos livremente à falta de termos melhores. Eugênia Spásia, por isso, faz a subscrição em nome de Maria Santíssima, ou Maria Cristo, como nós preferimos se denominar, porque ela é uma mãe crística da humanidade também, porque não pode haver um Cristo mulher, um Cristo mãe, é blasfêmo dizermos que não pode haver um Cristo Mãe. Jesus, o que Jesus diria sobre isso? O que Jesus tivesse entre nós hoje diria sobre isso? Pensemos. Ou seja, quem quiser discordar, discorda à vontade, mas tenha cuidado para não discordar com muita paixão, porque essa paixão pode ser sacrílega. Então, Eugênios Paz, é que é representante não só de Maria Santíssima, mas dos Cristos Paz, Jesus e Gabriel, Pai do Nosso Senhor Jesus, assim entendemos, porque foi aquele ser que visitou Maria, e por meios místicos, hoje ainda não compreensíveis para a ciência da agora, mas com boas metáforas, nem digo metáforas, boas analogias e os métodos de fertilização artificial, visitou-a e a fez grávida do nosso Senhor Jesus. Muito bem, ela é representante dessa trindade crística que, nas religiões cristãs tradicionais, é denominada de Santíssima Trindade. O Espírito Eugênio Aspásia tem uma capacidade de ubiquidade, de estar em vários momentos, em vários locais ao mesmo tempo, ouvindo várias pessoas ao mesmo tempo. É um ser que eu diria a vocês, pela minha experiência com ela, supra-humano. Me sinto relativamente preparado para ler pessoas. Algumas amigas, mesmo íntimas, por exemplo, uh, o casal dirigente, foi um dos casais, o casal hétero que estava presente. É, não, tinha outro casal, um, eram três casais, dois casais héteros, um casal gay, e outras pessoas que estavam sem seus cônjuges, que não acompanham a casa. Não é tão simples adentrar esse grupo fechado nosso, sobre o que nós vamos falar no final dessa palestra, trazendo outros assuntos e a pergunta de vocês. E é porque tinha um casal que só estava a moça tomando conta de um bebê em outro cômodo, e uh, o cavalheiro, o esposo dela, numa atividade que ele não pôde se desvincular do trabalho. Muito bem, o casal que é mais antigo integrante desse grupo, eu me recordo da esposa, certa vez eu, com muita intimidade, disse, alertem-se, falei sobre um certo agrupamento de pessoas, e fiz uma radiografia psicológica com a ajuda dos espíritos estamos correndo esse risco de acontecer isso, isso, isso porque tal pessoa vai agir dessa forma tal outra pessoa está com essa intenção então, depois que eu terminei de fazer toda a narrativa do que poderia e para mim estava para acontecer todas as pessoas explodiram, demonstrando no comportamento exatamente aquilo que eu havia dito, não por minhas percepções extraordinárias mas por representar esses seres que representam. E ela disse, e fiquei pasma pasmo, porque eu fiquei surpresa quando você foi colar colocar tudo aquilo sobre aquelas pessoas, nos alertando que iria acontecer, e de fato aconteceu. Pois bem, mas o que importa dizer? Esse ser que está por toda parte, irradia-se, é diferente de planos mais altos, como o de Nossa Senhora, o Nosso Senhor Jesus, o Arcanjo Gabriel. Existe uma hierarquia funcional, não de autoridade no sentido de poder, como entendemos as organizações aqui do domínio físico de vida, mas funcional quem tem mais potenciais intelecto-morais ou de inteligência e sentimentos de percepção e de decisão tem mais responsabilidade de servir aqueles e aquelas que estão em camadas mais baixas de entendimento, compreensão da realidade muito bem, esse ser, para darmos uma ideia de quem seja e de por que é que esse trabalho ficou tão grande. Por isso que tem que falar aqui, para que dizer que está representando esses seres? Porque eu não estou fazendo um trabalho de entretenimento aqui, não é um mero canal YouTube, não é um mero depois transforme em programa TV, o que eu publico não é simplesmente, não são simplesmente opiniões, eu estou fazendo um trabalho de canalização de um domínio de consciência superior ao nosso humano. Tanto é que nós alcançamos muitas pessoas formadoras de opinião em diversos setores da sociedade, entre acadêmicos, cientistas, grandes políticos, influenciadores e influenciadoras digitais, pessoas de todas as camadas sociais, mas há um percentual significativo de pessoas, isso há décadas. Nunca foi, e creio que nunca será um trabalho popular, porque, feliz ou infelizmente, a, a população ainda está perdida entre teorias de conspiração, entre o negacionismo científico, como estamos vendo acontecer dramaticamente nos dias de hoje, e extremismos do dogmatismo religioso, e do fanatismo cientificista então, algumas pessoas mais desenvolvidas com um senso crítico mais afiado nos acompanham há muito tempo, elas nos procuram me encontro com algumas delas muito pouco agora faço tudo mais à distância vivo semi-recluso há muitos anos, desde a década passada isso ficou bastante a virada dos anos 2000 para 2010 isso ficou bem acentuado mas o que quero dizer com isso? nós respeitamos essa fala. A gente precisa, não é? Tanto que Nosso Senhor Jesus, quando esteve entre nós, e aqui fazemos um trabalho sem adesão a religião, formalmente organizada, para que você fique livre, continue a sua religião, sem culpa, sem conflitos. Se você gosta de sua igreja evangélica, à distância, tem muita gente séria no evangelho que sabe que não pode aglomerar no Brasil sem vacinas. Pessoas que estão padres que estão oficiando suas missas à distância, da mesma forma doutrinadores espíritas estão fazendo isso à distância, doutrinadoras espíritas, é a palavra que se usava, agora falam de expositores e expositoras, mas chama-se de doutrina espírita, são doutrinas as doutrinas evangélicas, a doutrina católica, a doutrina kardecista, são doutrinas religiosas a feição científica do meio espírita quase morreu com Kardec embora ele tenha criado um movimento científico na Sociedade Espírita de Paris, ele dizia, você é espírita de que religião? Uma pessoa dizia, eu sou católico, eu sou evangélico, eu não tenho nenhuma religião, eu sou só espírita científico. Isso desapareceu. No Brasil é uma religiosa. Eu acho bom, eu acho bom, que nós nos remetemos ao nosso Senhor Jesus de forma mais enfática mas nós não somos ligados ao movimento kardecista, as pessoas imaginam porque a gente fala de espírito de mediunidade, é kardecista, é espírita, né? não, o fenômeno mediúnico e espiritual não pertence a nenhuma religião, todas as religiões tratam, a gente muda a nomenclatura, alma dos mortos, espíritos, mediunidade, é ah, um vidente, é uma pessoa dotada, tem um dom, um carisma, as palavras modificam, mas o fenômeno universal não pertence a nenhum agrupamento religioso, ou nenhuma feição específica, ideológica, doutrinária, dogmática, às vezes sectarista e proselitista, nada disso. Bem, voltando. O Espírito de Minhas Paz, em uma certa ocasião, é, aqui nos Estados Unidos, quando fazíamos uma espécie de trajeto em reflexão e oração com ela, que, como vocês vão ver, na, no depoimento do próprio Wagner, meu cônjuge, ele está bem novinho ali, tem uma gravação de cinco anos, 5 ou 6, 5 anos, 5 anos, 5 anos agora. Mais novo do que é, né? Ele é 18 anos mais novo que eu. Quando nos casamos, eu, ele tinha 20 e eu tinha 37, no ano que ele tinha acabado de fazer 20, eu estava na iminência de completar 38, completar 38. Então, ele Wagner e Delano amigo e irmão meu que morava conosco, morou um conosco até hoje. Estávamos os três no veículo tudo coberto de neve, mas sem nenhuma tempestade, sem nenhuma ventania, não havia nada disso. Estava apenas a neve depositada no chão porque a, a temperatura baixa de zero mantinha a neve uh, recobrindo as margens da rodovia, só isso. E acontece esse fenômeno curioso que vai nos dar notícia de quem seja o Espírito de Gênesis Paz e quem ela representa principalmente pelo que cientistas da área da parapsicologia, incluindo estudiosos da NASA que visitaram Chico Xavier, eu não vou entrar em detalhes, porque o próprio Wagner fala sobre isso, ele achou interessante tocar na hora do depoimento dele, sobre o raio de influência, só parte, amigos, e amigas, não é a hora só, a parte mais intensa da, do raio de influência magnética, tão poderoso, que havia fenômenos de é, interferência na é, no na eletrificação dos postes de iluminação artificial. Vejam bem, é por isso que com frequência eu comento que ela está a distância, eles estão à distância nos conduzindo, porque quando eles descem, fenômenos surreais acontecem, quando se aproximam muito da superfície. Com vocês então esse vídeo, que foi é, um conjunto de depoimentos dados concedidos, prestados aqui em 2016 para nossa equipe de apoio, esse curiosíssimo fenômeno que revela indiretamente, mas de forma epopeica, apoteótica, de plasmar
2: quem é o Espírito Eugênio Espásio. Uma curiosidade sobre o Espírito Eugênio que eu gostaria de trazer é que em 2013 nós estávamos nos Estados Unidos, Eugênia nos convidava a fazer o que ela chamava de peripatéticas motorizadas. Né? Peripatéticas são aqueles passeios em que um mestre está ali ensinando aos outros alunos enquanto caminha, enquanto caminha. mas aí, por se tratar de uma região muito fria e que, no, na nossa situação, isso aí acontecia por, por via terrestre de carro. E eu estava dirigindo o carro, o Benjamin estava canalizando Eugênia no banco da frente e Delano nos acompanhava atrás. Era um momento de
3: introspecção, de oração em família em que ela se manifestava mais diretamente, incorporava Benjamin e canalizava seres, autoridades espirituais. E assim que Eugênia começou a canalizar, nós começamos a sentir uma reverência muito grande, de uma forma muito intensa, diferente de outros dias. E ela começou a dizer que estava canalizando essas inteligências elevadíssimas que nós acreditamos serem os próprios cristos ou representantes diretos dos cristos. E, à medida que o transe se aprofundava, nós observávamos um fenômeno curiosíssimo.
2: Durante a fala dela ali conosco, eu notei que postes estavam se apagando na rodovia. E isso aqui no Brasil nós, com alguma frequência, vemos. Mas nos Estados
4: Unidos isso não é comum. Essa região aqui dos Estados Unidos, onde nós moramos, no estado de Connecticut, é uma região muito rica. É um dos condados mais uh, ricos de todo o país, na verdade. E toda a infraestrutura aqui é de uma excelente qualidade, pela quantidade de recursos que o governo tem, mas também pela necessidade em função da, das intempéries, das condições climáticas daqui.
3: E as pessoas dependem de eletricidade para manterem seus aquecimentos dentro do, de suas casas, por exemplo, para se manterem vivas. Muitas pessoas podem morrer por falta de energia elétrica.
4: Uh, são estruturas que têm que resistir a uma elevada temperatura no verão, que realmente que esquenta realmente no verão também, mas durante o inverno uh, não só a chuva e a neve, mas inclusive congelar, aí né, continuar funcionando congelado. Então não é um uma estrutura uh, frágil, não é uma estrutura que costuma falhar, ela é projetada para suportar todas essas condições. E você não vê né, postes uh, apagando ou apagados né, com frequência por aqui. Antes, pelo contrário, é muito incomum isso ocorrer.
2: E o primeiro poste se apagou quando o carro estava próximo, passado dele, e depois um pouco mais distante. E nós percebemos que, à medida
3: que o transe se aprofundava, outros sete postes foram se apagando
2: cada vez mais distantes do carro. Oito postes se apagaram, eu estava dirigindo, eu comecei a olhar os medidores ali do carro e fiquei curioso para saber a que distância aqueles postes estavam se apagando, até que o último se apagou a 400 metros de distância, quase 100 metros de raio, são 800 metros de diâmetro, pode ser até mais, até 500 metros e aí pensamos em um quilômetro de campo vibratório do Espírito de Inespase. E um nono poste, que estava mais distante
4: ainda, acendeu. E isso indicando né, o, o campo uh, espiritual, a influência né, de Eugênia em toda aquela extensão. Oito postes de iluminação
3: pública, progressivamente, mais distantes do carro, se apagarem. O último, como uma piscadela de Deus, se acender, não há espaço à dúvida. Trata-se de um fenômeno espiritual, inteligente.
2: A NASA já fez um estudo sobre o campo vibratório de Chico Xavier. Por leituras instrumentais, eles detectaram que Chico tinha 10 metros de raio de campo vibratório, portanto 20 metros de diâmetro. Por aí nós tiramos é, a, a de quem estamos falando, porque nós sabemos como estu, estudantes da, do assunto espiritual que o campo vibratório diz respeito à evolução espiritual do, daquele espírito. Essa
3: bolha vibratória que estava ali envolvendo não só o carro, mas toda essa área gigantesca.
2: E Eugênia estava se comunicando através de Benjamin. Para isso acontece uma redução vibratória, para, ele, para ela poder se comunicar no plano físico. E mesmo assim, com essa redução, existia esse campo, um quilômetro de diâmetro. Somente quando a presença espiritual Eugênia nós notamos esse, esses acontecimentos. E um mundo poste depois que estava apagado, se acendeu. Foi algo realmente impressionante, fora das probabilidades e das circunstâncias em que outra justificativa ficasse, se aplicasse a isso
3: enquanto Eugênia estava em comunhão com esses seres dos planos sublimes de consciência.
2: Era a presença do espírito Eugênia demonstrada
4: ali numa interferência de um campo elétrico. Depois, aconteceu em menor escala. Normalmente, quem costuma conduzir Benjamin, de onde ele está hospedado, até as atividades que ele desempenha aqui nos Estados Unidos, sou eu que normalmente vou dirigindo, né, vou junto com eles. Então, muitas vezes, principalmente na, na parte da vinda, Benjamin vem uh, em oração, em sintonia com Eugênia, muitas vezes canalizando Eugênia, uh, seja sobre mensagens que vão ser passadas ou sobre detalhes para as pessoas, mensagens pessoais. Ele está ligado aos benfeitores espirituais, de uma maneira ou de outra. Nós vínhamos, uh, essa foi a que mais me chamou a atenção, porque ocorreu mais vezes, que eu tenho a impressão que foram três vezes ao longo do percurso, um poste se apagou quando nós nos aproximamos. Né? Ele disse, olha, Eugênia está tá aqui, está se manifestando, e eu percebi que, é, eu vi né, também que um, um poste se apagou. Quando nós chegamos, estavam chegando ao nosso destino. Tinha um que estava apagado, como eu disse que é em comum né? E se acendeu. Ele já está, né? É realmente é como se fosse, ó, é para dizer não é, somos nós mesmos, né? Que estamos fazendo isso.
3: Aí as conclusões cada um faça por si, mas isso revela essa influência espiritual, esse poder espiritual, essa bolha vibratória que estava ali envolvendo não só o carro, mas toda essa área gigantesca enquanto Eugênio estava em comunhão com esses seres dos planos sublimes de consciência
0: agora vejam amigas e amigos alguém pode dizer que é mera coincidência vejam que Marconi falou comigo em reservado na época, ele nunca em mais de 20 anos de América na época agora ele tem mais de um quarto de século aqui ele nunca tinha presenciado um poste se apagar só para vocês terem uma ideia de como é raro e ele presenciou um episódio em que três apagaram e um quarto acendeu com ele, foi menor, em que ele estava presente no carro. Nessa ocasião, Wagner não estava presente, porque estava no estúdio, na sede, e Delano estava conosco. Eu e Delano, no carro com Marconi, mudou o conjunto do, da, das testemunhas do evento. E ele já achou surreal, eu nunca vi um poste apagar aqui, muito menos um percurso apagarem-se três e um quarto acender. Lembremos que tudo isso pode ser considerado casual. Talvez <risos> quem fala casual deusa coincidência, né? A gente está fugindo ao princípio de lógica porque nós estamos ignorando a lei das probabilidades matemáticas. E se nós ignoramos as leis matemáticas, nós estamos renunciando ao pensar racional e então também não podemos buscar laço científico para coisa alguma em nossas vidas. É simples assim porque esses fenômenos acontecem com uma frequência extraordinária, desses mais chamativos externamente, eu conhecia esse campo vibratório quando ela está revelando essas autoridades, canalizando essas autoridades, e sabia que era muito maior, por exemplo, do que os quarteirões da cidade natal Minha, Aracaju, imenso campo, eu conseguia perceber mentalmente que, campo vibratório colossal é esse, e ela estava canalizando esses seres mais altos ainda nessa hierarquia de desenvolvimento espiritual, quem é esse ser? Porque na época, quando ela disse isso, isso ninguém presenciou, eu fui o único testemunho, a única testemunha, eu sou o único que posso dar esse testemunho sobre isso, meu Deus, que coisa colossal, e ela disse, alguém disse que era para tirar o programa do ar, Ele disse, olha, eu já disse a você, tenha cuidado, eu estou representando autoridades espirituais que concedem poder a quem quer que seja aqui embaixo. Nossas vidas físicas estão na mão desses seres. Eles querem que continue. É para tirar do ar. Quando entrei no ar, um desses seres chegou com Eugênia e eu senti todo aquele campo mental gigante e disse: Não tire do ar. O que aconteceu é que na semana seguinte, aquela pessoa que era dirigente de um de uma televisão, eu já passei por várias emissões de TV e duas redes nacionais, agora estamos dedicados às mídias sociais, às redes sociais, acho que isso que é bom, que nos dá não tanta visibilidade nessa época, nem que os fenômenos estão mais extraordinários, como os furacões desviados por Eugênios Paz em nome de Jesus que calou as tempestades, é só procurar no site não, não dá mais para a gente inventar, esconder ou forjar fenômenos que são pesquisáveis na internet, não é? podem procurar em de Divinos que estão no nosso site, no Youtube, etc e o que aconteceu é que na semana seguinte toda uma oligarquia política em nosso estado relacionada àquele diretor despencou num escândalo e de fato o programa continuou no ar se nós, não importa que acreditemos ou não não importa, eu avisei a esse diretor mas cuidado, vai acontecer aí a pessoa pensa assim ah, uma jogada para poder eu me submeter tá certo? faça e as consequências vêm vem. nós estamos acostumados a lidar assim se o assunto é profissional, a pessoa fica à vontade não é? É de, de ser cuidadosa para poder não perder o emprego não perder o um cliente se é uma questão familiar para ficar tudo de boas e minha esposa não fazer greve do, do doce à noite não é? excelente mas quando se trata de espiritualidade a gente fica à vontade não, eu não acredito, não tem consequência a lei do retorno existe quer acreditemos, quer não a lei, seja a lei de causa e efeito, a lei do retorno a lei do karma, não importa, existe existe, existem essas autoridades celestes, existe. demos o nome que quisermos anjos, espíritos, santos de Deus, o próprio espírito santo de Deus, e eu sugiro as pessoas que gostem de brincar de religião eu proponho algo mais ousado é, que demonstre a coragem a integridade e a honestidade de vocês brinquem com Malmé que isso mostra que vocês não estão preocupados covardemente em zombarem de coisas sagradas sem sofrerem consequências, isso é coragem isso é espírito livre de crítica, porque se nós somos realmente humanitários e conscienciosos ateus, ateias ou não nós respeitamos no mínimo sentimentos de pessoas que têm fé, o que não nos merece nenhuma consideração é fanatismo e postura discriminatória ódio e falta de atitude eh, humana disfarçada de religião Jesus foi contra isso é bem diferente faça sua crítica a religiosos e religiosas convencionais que não estejam se portando à altura da dignidade humana para ainda se, que, se que, <risos> proporem a representar a espiritualidade e a divindade para com essa coisa de forjarmos santidade antes de sermos mentalmente sãos depois disso, porque nós vamos falar sobre os meus Paz no final e para abrir as perguntas de vocês, que pouco, está demorando um pouquinho, no aspecto de ter mais opção de seleção de perguntas, os Espíritos pediram que nesse período caia de novo a luz, Wagner, eu vou continuar aqui ao vivo, né gente, vai ter então esse problema aqui de eletricidade, não sabemos o que é, Wagner está sozinho nos bastidores, mas vamos continuando, os Espíritos têm pedido para eu trazer atualidades, que tenham uma perspectiva e estejam debaixo da tutela, e os fenômenos elétricos também podem estar acontecendo, né? Pra... Será justamente hoje. <risos> Alguém pode até imaginar. Isso aí eles arranjaram, né? Tudo bem, a pessoa pensa o que quiser. Quem vive armando cilada né, para os outros, facilmente tem esses pensamentos. E como existem charlatãs em toda parte, inclusive nessa área de espiritualidade, darão severas contas. Não se brinca com a boa-fé das pessoas. Não se brinca com a fé das pessoas. Há pessoas espoliando pessoas simples. Seja para se locupletarem, construirem fortunas, ou fazerem da religião um palanque para a vida pública. E o poder público são áreas distintas vocacionais. O trabalho da vida pública no sentido de política mesmo, em quaisquer esfera de poder, por meio de pleito popular para o poder legislativo, por meio de concurso público no campo do judiciário ou do executivo, que acontece também por meio de pleitos populares de eleição, é uma missão importante. Eu não sou favorável a misturarmos as coisas se alguém quer enriquecer, procura um trabalho empresarial, decente, existem em caminhos, esse é o propósito, eu quero ficar rico, uma coisa espiritualmente nobre, mas não é indecente, eu quero ter poder, procure usar o poder para fazer o bem comum, mas misturar religião e poder não me soa correto, é uma opinião minha, não sei se é minha opinião ou das forças que eu represento, fica ao vedril, das amigas e amigos ao talante do seu gosto pessoal avaliarem com dentro do sacral de suas consciências se eu estou apresentando meramente um parecer idiossincrático pessoal ou se estou reverberando uma fala do céu Jesus está muito triste com aquelas e aqueles boa parte daquelas e daqueles que dizem representá-lo muito triste porque não quer castigar ninguém, nem as forças do céu querem castigar ninguém. Mas no momento em que a pessoa sai do espectro da misericórdia divina, está já, por leis espirituais automáticas, assim como a lei da gravidade, se eu me lanço de uma altura, eu caio e me arrebento, ponto. Já estou me colocando no campo da justiça implacável de Deus. Então, entre as atualidades, eu gostaria de destacar com muito gosto, na comissão parlamentar do inquérito, a participação da doutora Luana Araújo a brilhante infectologista que pipocou na internet, que coisa justa não é? a gente vive numa era e vários acadêmicos muito preocupados nessa era em que a celebridade não está vinculada necessariamente a talento as pessoas são boas empresárias em verificar o que é que faz fazer mais inscrições ou, né? a pessoa está condicionada a sucesso, só então, a fama vinculada à fama, como uma indústria de atenção. No passado, as pessoas ficavam famosas por mérito, por um talento excepcional. Hoje, não. Há um bom tempo, alguns decenhos, existe uma indústria, já no século XX, existia isso. A pessoa conseguia aquele empresário que iria abrir as portas e pá, jogar a pessoa. E aí nós vimos, até hoje temos isso, desde o século XX. Na segunda metade do século XX, estava claro isso. Pessoas Péssimas cantoras, péssimas atrizes, péssimas dançarinas, ícones. Por quê? Eram boas empresárias de suas carreiras ou estavam com bons empresários. Bem, mas aí a doutora Luana Araújo deu um show. E digo a vocês como um apaixonado pela defesa da feminilidade das mulheres. E com muitas amigas e amigos médicos que estavam passando um vexame, eu me senti junto com eles e elas, passando aquela angústia, meu Deus, essas duas mulheres antes médicas, a esses nomes. Amigos, amigas, eu sei que pode soar estranho, porque todo mundo sabe quem são as outras duas médicas que depuseram na CPI. Mas eu não vou declinar os nomes, me permitam. Quem quiser pesquise, né? Eu não vou. Se eu estou fazendo apontamentos críticos, que devo, é minha função aqui e estamos uma sociedade livre democrática espero no Brasil, né? e estou aqui nos Estados Unidos daqui estou falando para vocês e no Brasil se deve fazer isso também em defesa da democracia e se a pessoa está se sentindo é, injustiçada demonstre, prove, muito bem a doutora Luna Araújo veio limpar as duas coisas, há médicos e médicas decentes e capazes sim, lastreados na ciência, sim houve a fala cínica de um senador de que a ciência está dividida em que lugar do mundo a ciência esteve dividida há livre fluxo de debate na ciência para que evidências sejam trazidas a lume e depois de certos experimentos serem feitos e repetidos em vários centros, ponto se torna um assunto pacífico e indiscutível até que haja uma prova em contrário ponto, não existe divisão na ciência socorro e a pessoa que disse isso, creio que sabe disso. É por isso que eu disse que foi uma atitude cínica, não sei de quem. Muito bem. A doutora Luana Araújo, e achei interessante, se permitam falar, na condição de homem gay, linda, sexy, jovem, arrumando cabelo, às vezes tirava máscara, um rosto lindo, e pá, ciência, 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 com mestrado nas mais importantes uh, universidades do mundo, em medicina e celebérrima, e rep com uma reputação uh, extraordinária no, no Universo Científico Internacional da medicina, a Joan Hopkins, em infectologia especificamente. As respostas prontas, porque às vezes a pessoa tem um grande saber científico, mas tem dificuldade de articulação, de demonstrar isso. Uma habilidade de fala não era só alguém elogiou o português. Não, 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 não era só o português. Era a capacidade de raciocinar com clareza. Isso é uma estrutura linguística. Uma capacidade de traduzir em palavras assuntos às vezes complexos e com ah, é, boas analogias didáticas é, eu acho que das daquelas que rolaram muito na internet né, ela dizer que nós estamos aqui discutindo mais ou menos de que de que borda da de que borda da, tela, da terra plana nós vamos pular foi é, magnífica magistral, Luana, se você chegar a ver isso um beijo no seu coração, parabéns porque quando eu via mulheres e mulheres médicas fazendo, fazendo vergonha criando horror a nossa condição de brasileiros e brasileiras você veio lavar isso para mostrar, gente, tem um outro lado tem gente decente, coerente, consistente em suas falas, tanto é que ela tinha respostas seguras não arrumadas não é, engonadas para aparecerem bonitas não, é? Ou não no pló blá 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 das, da, das, das frases prontas de efeito, ela estava realmente respondendo com conhecimento e causa mas gostei que teve um momento em que, por gentileza, e também por elegância e autodefesa, ela se manteve política onde precisava, política no sentido amplo, de não vou me indispor com essa ou aquela pessoa no poder. E ela disse, não estou falando que haja má fé por parte dos gestores muito distintos, ela dizia isso, não era função dela, ela estava ali como uma cientista. Ela foi convidada como cientista de uma especialidade muito pertinente à pandemia. Não, não estou dizendo que haja má fé, não estou dizendo que haja má fé. É desinformação, desinformação. Ela foi gentil. Então o senador Rogério Carvalho, por sinal do meu estado, disse alguma coisa interessante sobre isso. Tem negacionismo, sim. É, tem, tem negacionismo querendo dizer há pessoas que, mesmo informadas, mesmo com saber científico na área, se, se indispõem com a ciência estão Uh, interferindo para mobilizar um poder genocida Tem. vocês devem ter acompanhado a, o vídeo que viralizou na internet nessa semana em que um gabinete paralelo havia um virologista não, não era só infectologista vocês percebem? Um infectologista pode estudar, estou falando como leigo amigas amigos, mas pode estudar todas as doenças infecciosas de origem fúngica, bacteriana, virótica também é esse é um virologista especificamente um, uma pessoa que tem expertise na área de vírus e a covid-19 é uma, uma enfermidade de origem viral um virologista propondo tratamento precoce combatendo ali num grupo de pessoas que estavam combatendo, não sei que grupo de pessoas é esse, ninguém sabe né? combatendo a ideia de a compra em massa de vacinas e propondo um tratamento científico, perdão, um tratamento preventivo que cientificamente não tinha comprovação e pior, como o senador Alessandro Vieira fez a, foi extremamente cirúrgico nas suas pontuações com a doutora Luana, ele primeiro disse a prova científica de que cure, ela, não pelo contrário, a prova científica que não cure, sim então tem as duas coisas, Desculpe, eu posso estar trocando Alessandro Vieira com outro, mas porque Alessandro me chamou a atenção por outro ponto, já, já chegou Alessandro vamos continuar com Rogério Carvalho Rogério Carvalho, o senador é, chamou a atenção, aí foi a parte que cabia a Rogério não a doutora Luana, foi, ela foi gentil estava brilhante com o cientista e eu não vou dizer que houve uma fé e se algumas pessoas que são é, que não estão informadas o bastante, eu sinto que eu não estou cumprindo meu dever informar as pessoas, eu fico triste é bonito, muito elegante muito distinta a parte dela mas nós somos obrigados a ser absolutamente transparentes e é tudo que pensamos e sentimos nos expondo a ataques de pessoas com sanha assassina como estamos vendo então ela foi distinta e coube ao senador Rogério Carvalho dizer olha, tem uma coisa macabra aí por trás porque há médicos e médicas nós vimos duas antes de doutora Luana falarem há pessoas que têm informação sobre o assunto e simplesmente têm um nível de informação menor a doutora Luana é brilhante mas, é, num ponto em que, por exemplo, a primeira médica conseguiu responder ao senador, que também é médico, Otto Alencar, atacado de modo completamente injusto pelas suas falas, todas muito educadas, foram aguerridas. É claro que a pessoa tem que ser assertiva numa CPI, envolvendo a morte de quase meio milhão de pessoas. Uma pessoa vai ficar suave. Mas ele foi extremamente cavalheiro com as duas. Então ele perguntou, como se cura sarampo, falei semana passada vocês se lembram? Ela sabia que tudo era com vírus, ou oh, perdão, como eram de origem viral, todas elas são combatidas com a prevenção pela vacina, e não com tratamento normalmente tra é, 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 patologias de origem viral, não são, não, são não é tratável propriamente o ciclo viral, mas sim as consequências de novo, caiu, já já volta mas sim as consequências, efeitos correlatos do fenômeno viral aguardando-se que o ciclo viral acabe e ficam ali tratando-se os efeitos colaterais. O que se pode fazer é prevenir, imunizar a pessoa antes que ela entre em contato com o vírus. Bem, grosso modo, todo mundo pode buscar. Vejam, eu não sou médico. Não precisa de uma grande, um grande conhecimento no assunto para se falar sobre isso. Eu não concordo com a tese dani Anne Existe um pouco disso, de uma pessoa ser muito ignorante e julgar que conhece pois bem, o que acontece de modo mais claro, com uma pessoa ignorante e presunçosa ou uma pessoa estúpida ignorante e presunçosa, são coisas diferentes a pessoa tem uma limitação cognitiva tem baixa instrução e é muito presunçosa case-se a isso a mesquinharia, a perversidade se nós juntarmos essas coisas, a pessoa é capaz de agir de forma delirante e para métodos convencionais de análise, o que seja distúrbio mental ou moral, talvez a pessoa nem seja qualificada como psicopata para a questão moral, nem como psicótica para o campo de análise de distúrbios é, cognitivos. Mas é óbvio que a pessoa está com um distúrbio cognitivo. Nós estamos vendo nesse momento como é fácil, nós seres humanos, como nós somos vulneráveis a levantarmos antolhos e não enxergarmos o óbvio. E foi aí que Rogério Carvalho disse, existe algo macabro, ele usou essa palavra, macabro. Há algo de tenebroso nisso aí. Todas as pessoas que participam desse movimento de não vacinar a população, está exaustivamente comprovado, de não vacinar a população brasileira e continuar estimulando o processo de contágio de pessoas de infecção. Que ali, chegou a nova cependia vamos nos aglomerar lá. Elas estão deliberadamente fazendo isso para que mais pessoas sejam infectadas e morram. Pode até ser, analisando seu comportamento. Talvez não, mas uma coisa é certa. Há um distúrbio, ou cognitivo, ou moral, a psicopatia, a psicose, psicopatia. E existem influências tenebrosas, geniais, porque... Nós vemos uma pessoa com ignorância, estupidez, até dificuldade de falar o português e raciocinar com clareza, fosse em qualquer idioma, mas por trás há forças do mal, e existem. Não estou dizendo que Rogério Carvalho fez referência a essas forças espirituais, mas que há um comportamento perverso, o que ele disse é uma coisa um tanto macabra, sim, macabra. Então, é, ele apenas estava fazendo um contraponto à fala muito educada, distinta da, da doutora Luana Araújo que não dispensa minha defesa aqui. Vou lá. Foi uma das sessões que eu consegui assistir quase toda, embora não seja do meu feitio acompanhar esse gênero de atividade. Feitio quero dizer pelo gosto. É uma atividade muito séria gente. É uma comissão é, parlamentar de inquérito para algo muito sério como um genocídio que está sendo avaliado para ser. Formalmente declarado como tal, com as devidas possíveis consequências posteriores. Mas o que eu queria falar mais foi do senador Alessandro Vieira, que, muito distintamente, muito distintamente, eu vejo como um cavalheiro, ele, é, ao começar, pelo que eu me lembre e do que eu vi, porque eu pulei alguns pedacinhos dessa sessão, ele foi a primeira pessoa que chamou a atenção para o fato de, de forma tão extraordinariamente é, é, eu usei a palavra consistente, mas vamos colocar para não parecer que eu estou apenas colocando adjetivos realmente ela estava apresentando domínio do assunto chamou atenção para o fato de se ser é uma mulher e uma mulher jovem, aí ele disse eu tenho três filhos duas são meninas de 12 e 16 anos fico muito satisfeito, antes de começar a falar ele, e de falar rapidamente, só para jogar bola para continuar fazendo um trabalho excelente, Luana meus parabéns porque a questão, eu não preciso ser mulher para ter ficado honrado, eu estava ofendido em minha dignidade humana, porque as mulheres estavam passando vergonha em público para não passar para misóginos e machistas está vendo como é mulher? mulher assim? Tão, tão broncas tão pérfidas não, há pessoas broncas e pérfidas ou irresponsáveis ou antiéticas e não por serem mulheres muito menos por serem médicas então, graças a Deus apesar de todas essas falas estranhas não é? o que aconteceu? Copa América, gente, o que está acontecendo? O exército decidiu não punir Pazuello, estamos num filme de Tim Burton, o que é está que acontecendo? Aquela distopia que fala há alguns meses, não é? É um filme de terror, não é? E o Conselho Federal de Medicina se pronuncia dizendo que houve desrespeito às médicas, que são uma, um escândalo para a classe médica. Os médicos e médicas do Brasil inteiro estão indignadíssimos, indignadíssimos com toda a razão de ser. Então, achei magnífica a interferência de Alessandro. Ele fala cirurgicamente. Impressionante a fleuma dele, que ele fica assertivo. Uh, assertivo no sentido disso, um, um tom de agressividade, sem sair do, do tom. não é Uma fleuma, isso é, é magnífico. Porque, observem, as pessoas que estão afobadas na, na CPI ou que se afobam em alguns momentos são as pessoas que estão deve defendendo o bem público. Já observaram? Observem. Enquanto algumas pessoas um tom super calmo, frios olhos de répteis, completamente não empáticos com a população ou então delirantes apresentando argumentações completamente sem lastro para defender Uh, o que diversas organizações mundiais de saúde, a doutora Luana citou várias outras, mas o equivalente em inglês a, a, a equivalente eu não me, desculpem, não me recordo agora, não sou especialista, mas a é equivalente na Inglaterra e na União Europeia, as daqui dos Estados Unidos, CDC o Centro de Controle de Doenças FDA é para a, a regulamentação de drogas e alimentos a Organização Mundial de Saúde atacarem a Organização Mundial de Saúde. Que delírio! Isso é um delírio! Isso é um delírio. Então, ela apresentou ainda as outras correspondentes. Todas essas instituições disseram que o tratamento não é que não seja comprovado, está comprovado que faz mal. Experimentos científicos são assim: depois que são apresentados, outros centros vão verificar e aquilo é checável. Ponto! Não se discute mais. Não é liberdade do médico, vou passar aqui é, formicida. Eu tenho liberdade autonomia médica para passar formicida para tratar a sua enfermidade. Não, não se pode ter liberdade, autonomia que comprovadamente sabe-se que é venenosa aquela prática medicamentosa. Porque medicamentos, farmacologia, vocês devem ter notícia aproximada de que fármacos normalmente são substâncias que são potencialmente letais. Elas têm que ser dadas na dose certa para os pacientes com enfermidades específicas, porque senão elas matam o um paciente. Então não pode se falar de autonomia médica num assunto grave como esse. Isso é um delírio. Se um grupo de médicos defende, um número muito maior em milhares de médicos está completamente contra. Porque em todas as áreas, médicos ou médicas, ou profissionais de qualquer outra atividade profissional, são seres humanos, com seus distúrbios, com seus problemas, para depois serem um profissional. Então, a Chilin também, quando o senador Randolfe Rodrigues, desculpe, eu pronunciei errado a semana passada, muito aguerrido e corajoso. Esses senadores, vamos vamos respeitar, que atitude corajosa desses homens e algumas mulheres que foram introduzidas depois, porque não havia mulheres originalmente e deu um destaque de vida, o bate-bola entre a doutora Luana e a senadora Leila, não é? Leila brincou com a história de que inverteu a questão por ser a originária do vôlei, né? De que inverteu porque ela usou o momento só para dar aquela quicada na bola para outra responder bem, foi maravilhoso. Queria dizer, vou repetir, o senador Otto Alencar, porque ele foi atacado... Eu não sei quantos senadores foram atacados. De repente, um grupo ficou muito sensível de ataque a mulheres, não é? Atacam jornalistas mulheres como se fossem, eu não vou falar. Dizem que mulheres são portadoras de vagina, não é? Ou seja, falta pênis. Essas pessoas têm problemas sexuais, né? Além de tudo, problemas sexuais graves, não é? Ou de identidade de gênero. Porque o que, que leva uma pessoa. Eu posso falar um homem gay. O que, que leva uma pessoa a dizer, chamar a mulher com a intenção de desqualificar uma pessoa de portadora de vagina tem um grave problema sexual tem um grave problema de, problema de identidade de gênero, ou as duas coisas mas com muita segurança, é uma pessoa desumana e com baixa instrução, baixa informação baixa cultura, baixo, baixa consciência humanitária, ou dizer tudo isso a zero, próximo de zero não é? e tem muito sentimento de onipotência ninguém me pega, ninguém me pune é mesmo? é mesmo? nem no Brasil? eu quero lembrar que se isso, essa câmera saiu do lugar, Vaguinho, tá tudo certo? Tá tudo bem. É, Pareceu sair do lugar. É, achamos alguns estúbios elétricos hoje aqui, mas o assunto é intenso, né? Que a parte é ao vivo, é isso mesmo, tem um, a força de um lado e a força do outro. Se tribunais do Brasil não resolverem, a tribunais internacionais, gracinhas. Vocês já leram história? Leiam gracinhas. É, gracinhas. Fala, Lembra de época do né? Gracinha, grachinha. Acho bonitinho que ela chiava, apesar de ser paulista, que o chá é atribuído a Rio de Janeiro capital, mas ela chava na hora certa, a gente não percebia, né? Não sei se será era consciente da parte de Ed Margo, eu só sei que era brilhante. Então, às vezes, gracinha, e às vezes ela dizia, que graxinha que graxinha, Então, graxinha se tribunais do Brasil estão tá achando que estão na sua mão, não tribunais internacionais, e o grachinha e cedo ou tarde, a justiça de Deus chega, viu, graxinha Você pode ser ateia dizendo que está a serviço de Jesus, lá vem a boca ao falar de nosso Senhor Jesus. Lavem a boca ao ousarem falar do nosso Mestre Senhor Jesus, porque ele existe. E ele é misericordioso e bom, mas as leis de justiça, ele pegou, ele fez com cordas um chicote, revirou as bancas do templo, estão lembrados disso. E o templo de Salomão é como um templo que agora o Senado se converteu. Não era um templo só religioso, era um templo legislativo também. Era o equivalente a uma academia era uma sociedade primitiva, estava tudo geminado no lugar-sol. E revirou as bancas aqueles que comerciavam interesses pessoais. Há várias ordens de interesses pessoais, inclusive o mais óbvio, a simonia, a venda de coisas sagradas. Imagina ser nosso Jesus com um chicote na mão, derrubando as bancas do templo. Dá para visualizar? Ou vamos dizer que essa, só essa parte dos evangelhos não é real? Observem que as pessoas. O Randolfo que aqui começar a falar agora vamos falar agora sobre o, o Randolph falei há pouco, o randolfo teve um momentos que se exaltou mas amigos amigas a indignação justa das pessoas que estão percebendo num momento grave nacional como se vive no Brasil não dá não dá para imaginar que haja qualquer hipérbole em dizer que nunca houve uma crise tão séria e a pessoa não se exaspera de vez em quando tanto é que disse que acho brilhante de Alessandro que me parece que está ali o cavaleiro o cavaleiro e cavaleiro, né, blindado, lembrando cavaleiro, os nobres cavaleiros do passado. Ele é, faz a exaltação na medida certa. Isso é uma, uma finesse, é uma finesse. Não é para todo mundo, mas Houve um momento que em que Randolph perdeu a cabeça. Meu Deus, uma pessoa de bem no momento grave perde a cabeça. Qual o pai e a mãe que não perde a cabeça? Vários senadores já perderam a cabeça. Mas as pessoas do outro lado estão calmas, estão calmas. Ou quando fazem alguma coisa, é uma afobaçãozinha encenada, né? Estão muito calmas, porque estão frias. Não há acesso à indignação justa porque não há motivo de indignação justa por causa dessas pessoas, elas estão defendendo as forças do mal e as forças do mal existem elas podem ser ateias dizem que são religiosas da boca para fora mas as forças do mal existem gênios das trevas existem e essas pessoas estão sendo usadas só que forças das trevas, depois que usar a pessoa não está mais interessante, jogam um bagaço fora e a pessoa vai ter que sofrer a lei de justiça, ponto, já está debaixo dessa, pouco importa que acredite pouco importa que acredite então, o senador Alto Alencar minha opinião sobre o que aconteceu vamos para cá, minha opinião sobre o que aconteceu com a última médica eu não sei porque, eu não, não me lembro o nome dela a, a anterior a doutora Luana ele fez uma pergunta que ele estava, vejam como ele facilitou a coisa, como ele não quis agredir, ele começou a fazer uma sabatina semelhante à que ele tinha feito com a médica primeira que, de, que depois a anterior a antepenúltima, a última foi a doutora Luana Luana Araújo, infectologista linda por dentro e por fora e uh, nem se acanhou de levar o pai alguma mulher pouco segura de si para dizer, eu vou lá levar meu pai eu, eu sou dona de mim não se incomodou que o pai fosse junto mesmo sendo advogado, ela podia dizer, não bota outro que vexame, não foi, qual, qual o problema? o senador Otto Alencar estava, na minha opinião, isso é uma interpretação minha, não estou dizendo que seja dos meus guias espirituais também, vou falar como eu sou o responsável na minha opinião, ele estava tão desinteressado em desqualificar ou em constranger a segunda das três médicas, que ele começou a repetir essa sabatina, que ele começou com a primeira. Aí ele fez uma perguntinha bem simples, que alunos do ensino médio respondem, talvez até de acordo com a, não, não sei como está grade curricular hoje, talvez alunos do final do ensino fundamental pudessem responder. Muitos respondem tranquilamente, com facilidade doutora, vamos começar, qual a diferença entre protozoário e vírus? no meu entender, ele estava querendo dizer, ela ia explicar o que era a diferença e iria usar o argumento que, ela, que ele utilizou com o anterior, de que não se poderia, para combater uma enfermidade de origem viral uma, medicamentos que são utilizados para doenças provocadas por protozoários, só isso mas e qual surpresa dele? quando ele perguntou qual a diferença entre protozoário e vírus, uma médica médica, não soube responder uma médica e ele começou a ficar indignado doutor, peraí, você é médica, a senhora é médica senhora, vossa excelência, senhora, vossa excelência a senhora é médica, por favor, me responda qual a diferença entre um vírus e um protozoário protozoário, quando foi que ele foi desrespeitoso? ela começou a falar, não, vamos voltar a outro assunto não, 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 outro assunto não volta e responda qual a diferença entre um protozoário e um vírus que ele tomou um susto, a minha opinião é que ele se surpreendeu, ele não esperava que chegasse a ignorância a esse nível mas uma ignorância nesse nível de uma pessoa que assume posição de influência diante da determinação de políticas públicas no campo sanitário, isso é um delírio de responsabilidade, irresponsabilidade e inconsciência. Ponto. Nós estamos que de repente a pessoa ficou sensível com mulheres. Não, esqueçamos o gênero, ele estava falando com uma pessoa da, profissional da área de medicina. Graças a Deus chegou a doutora Luana para limpar isso. O senador, não conheço o senador Alto Alencar também, não sei porquê, o pessoal do Norte e Nordeste, os senadores, a bancada do Norte-Nordeste, Com uma exceção parece só, tá, tá dando uma lavada, hein? Já que sempre se diz que o Norte-Nordeste inferior no Brasil, são, são inferiores. A bancada de sul, do sul e do sudeste estão dando vexame com exceções também. Mas vocês estão vendo? que quando a fala do bem vai se manifestar é o pessoal do norte ou do nordeste que está se manifestando tem uma, uma exceção honrosa não sei de que estado do norte não é nem do nordeste é, plo, 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 amiguinho, amiguinho o seu está guardado quer você acredite ou não amiguinho, amiguinho riam friamente façam cômputo do quanto estão recebendo para fazer o que estão fazendo porque nunca houve uma, um governo tão corrupto como esse se a questão é corrupção a corrupção está em casa expo, está aumentada exponencialmente em relação a governos anteriores, viu amiguinhos, amiguinhas para quem está muito preocupado com a moral nacional, a corrupção está deslavada em caráter exponencial, ou seja não, não adianta só multiplicar por 10 não, a gente bota elevado a 10 ou quantas vezes aquilo vai ser elevado a tanto muito bem e achei interessante quando sobre isso o senador Omar Aziz Alto Alencar, vou dizer a vocês Rogério Carvalho de Sergipe Alessandro Vieira de Sergipe, embora tenha nascido em Rio Grande do Rio Grande do Sul mas chegou com três anos em Sergipe Randolfo Rodrigues se apresenta como amapaense, embora tenha sido é natural que a pessoa se diga, porque viveu a vida inteira lá, embora nascido em Pernambuco nasceu no Nordeste, mas se identificou com o Norte, viveu o no Norte Alto Alencar da Bahia, Omar Aziz que você está agora do Amazonas Omar Aziz um momento, bem suavemente o bom político, né? nesse momento sim eu não estou defendendo a pessoa por inteiro mas tem que se falar a gente tem uma ideia de que todo político é desonesto temos que parar com esses delírios toda generalização estúpida há pessoas indecentes e decentes em todas as áreas da ação humana e do saber humano Nós vimos duas médicas dizerem horrores quando estamos falando de morte de pessoas aos milhares por ações que já estão comprovadamente é, letais não, de, não só que não há comprovação de que funciona, com comprovação de que favorece a quantidade maior de mortes ponto, ponto não há divisão na ciência ponto, isso é um absurdo muito bem então, uh, é óbvio que posi posições de poder tem um percentual maior de pessoas psicopáticas isso é, de, isso é sabido, pessoas Maus caracteres e que querem subir para ter controle sobre outras pessoas. Sim, o percentual em relação à média da população de pessoas desonestas ou dispostas à corrupção, ou cínicas e psicopáticas, o percentual nesses postos de poder é maior do que na base da população. No meu meio, por exemplo, religioso. Mas, me desculpem, eu não abri nenhuma multinacional do dízimo nem estou me candidatando, nem vou me candidatar quem estiver vivo terá a oportunidade de acompanhar que eu não vou me candidatar a cargo público já recebi todos esses, esses convites e oportunidades desde que comecei meu trabalho na casa de 20 anos não vou então posso falar de cátedra não é? mas tem coleguinhas meus líderes espirituais em aberto e religiosos que são as gracinhas e a gente decente também então Omar Aziz em um certo momento disse a doutora fulana, eu não sei, esqueci o nome, esqueci o nome, doutora fulana, eu queria alertar, a tua voz bem mansa, em tom né, grave, aveludado, a doutora, queria dizer a todos e a todos os senadores, quem estiver nos acompanhando à distância, em palavras aproximadas vocês podem ver a gravação, mas eu acho bonitinho, eu quero reproduzir aqui eu queria dizer que a doutora fulana é uma pessoa convincente aí a doutora riu ela achou que fosse um elogio é assim, é assim, lindo, lindo pessoa que fala manso oh, deve ser santa, não é? que pobreza de análise a pessoa achar que alguém é santa porque fala manso há pessoas mansas do bem e há pessoas agressivas do bem há pessoas do mal nas duas feições ela riu a doutora Fulana é convincente. Ela tá sempre calma. Mas eu queria dizer a todas as pessoas que estão acompanhando que o que ela está dizendo são mentiras. Ponto. Assim mesmo. Sobre isso. Tá aqui, ó, no manuscrito. Ó, recebi nessa manhã. Mas eu não sei se foi sobre esse caso, vocês entendem? Eu não sei exatamente se foi sobre isso. Tá no manuscrito, como eu recebi. Papel e grafite, ó. Folha 5. O espírito Gustavo Henrique, sobre esse assunto, eu não sei se sobre esse assunto ou algo parecido. Ele chamou de encantadores lobos. Tão encantador, a pessoa doce. Quando ri, um riso de desdém. <risos> um risinho. Às vezes a pessoa, eu não sei se é o caso de oriental, porque tem essa ideia de que a pessoa que tem olhos puxados parece mais inteligente, né? Eu acho que parece mais. Não sei, não sei. Não sejamos preconceituosos, nem para um lado nem para o outro. Seja negro ou negra, por que, que achar que a pessoa porque de origem oriental é tá mais inteligente? prove, se é negra se é mulher, se é branco, se é LGBT se é oriental, de origem oriental não, prove a sua competência, não interessa a sua etnia seu gênero, sua orientação sexual sua identidade de gênero a origem do país de onde você veio, como eu estou dizendo agora estamos como vimos, o nordeste estava contra a chegada ao poder de quem chegou e o Nordeste e o Norte estão aí com seus representantes de Estado que são os senadores, dando de lavada as ironias educativas evolutivas que Deus nos oferece veja o que diz o Espírito está, ainda está no manuscrito então vocês me perderam o que eu na leitura lobos ou lobas encantadores, são fascinantes é doce, nunca se exalta é uma gracinha, fala mansa silêncio estudado e sorriso forjado nada tem a ver com autenticidade e muito menos com consistência de argumentos válidos ainda mais quando eles sequer são apresentados aparências de santidade e sabedoria de ordinário na terra constituem apenas um jogo bem urdido de dissimulações sociais com o fito de melhor impressionarem e manipularem terceiros estejamos atentos e atentas ao que Jesus denunciou para a existência de lobos e lobas em pele de cordeiros cordeiras, e cada um faça a sua avaliação sobre isso Jesus, vou lembrar, revirou as bancas do templo de Salomão fazendo um chicote improvisando com cordas lembremos-nos disso então está aqui a leitura é o Nordeste, já falei. Ah, mas temos que falar aqui, rapidamente. Vamos para cá, vamos para cá. Perto, abri a pergunta de vocês, socorro. Sônia Bride, jornalista e repórter, fez uma reportagem magnífica, desculpem a redundância dos termos cognatos, no Fantástico da semana passada, enquanto fazíamos, pelo que eu me recorde, uh, paralelamente a nossa palestra aqui, mas eu recebi depois a cópia uma reportagem sobre vereadoras trans no Fantástico, tem a ver com o tema a feminilidade, a mulher o empoderamento de comunidades LGBTs todas as minorias Sônia Bride, mulheres são um grupo de ataque são um grupo de ataque e ataque injusto a gente, uma coisa é nós estabelecermos uma defesa que se manifesta em forma de ataque quando alguém invade nossa casa por exemplo, quando um país é invadido por outro, outra coisa é é, nós atacarmos gratuitamente um grupo Sônia fez uma reportagem sobre vereadoras trans no Fantástico semana passada, Sônia foi de um refinamento que tem um momento que ela está falando desculpa, eu não vou me recordar agora dos nomes Uma série, mas é fácil eu vou pedir que a equipe coloque na descrição desse vídeo para que vocês assistam o um trecho é, do Fantástico em que houve essa reportagem, que vocês ouviram todos os nomes tão articuladas, eu sou me lembro com clareza linda Brasil, porque é integrante tá da nossa casa da nossa organização há muitos anos e Eugênia Spazzi, um belo dia em 2006, disse que ela se levantasse para receber e ela já se apresentava como mulher, que ela, ela acompanhava a transição de Linda e é, ela se levantou e ela pediu que a multidão aplaudisse, dizendo, se essa causa for defendida, que é a mais difícil, as demais todas estarão defendidas. Eu estava com muito pouco conhecimento na área da transgenderidade, na época, eu precisei estudar o assunto. Mas bem, Sônia Bride foi de um refinamento tal, que quando foi falar com uma vereadora da, do interior de uma cidade do sul do Brasil ela disse, você, mas peraí você é a única mulher? ela disse, sim, nenhuma outra mulher, ela, pelo que eu me lembro ela disse duas vezes e eu percebi que a intenção de Sônia Bride, Sônia desculpe caso você veja isso, se não, se não foi essa a sua intenção, foi de até tirar a palavra trans, porque ao dizer, isso é uma linguagem indireta, subliminar poderosa para o bem, a gente fala de linguagem subliminar, para enganar as pessoas. Isso pode ser usado para o bem. Foi uma forma inteligente, refinada de dizer: não importa se é transgênero, essa mulher, ou se é cisgênero. Mulher. E a vereadora respondeu: é, e a única pessoa negra também. Seguiu o caminho do senhor parabéns. É, e achei interessante, é isso a falta de mulheres, esse último tópico de representatividade feminina em todos os campos, amigas e amigos da ação humana está em, em toda parte, no momento em que o, a, o senador, voltando a falar que achei lindo esse momento, do senador Alessandro Vieira, quando disse eu tenho duas filhas, eu estou muito feliz, ainda mais eu acredito que Alessandro deva ter tido um sentimento de empatia com o pai da doutora Luana Araújo, que estava atrás, né? Ele, como pai de moças, vendo uma mulher jovem é, arrasando, a usar a expressão popular, né? No melhor sentido da expressão. Irretorquível nos argumentos dela. Brilhante. a então, ele empolgado, ele fala sobre isso, e nesse momento, coincidentemente ou não, tanto é que, felizmente, a senadora Leila apareceu logo em seguida e teve aquele bate-bola que Randolph Rodrigues eh, elogiou, de novo, seguindo os passos aí nesse momento de Alessandro Vieira, dando continuidade à defesa da feminilidade de Alessandro Vieira, ele disse, ele falou sobre isso e das, das filhas, estava muito orgulhoso, não vou lembrar as palavras exatamente que ele utilizou, vamos lá assistir. Está tudo exposto na internet. E ela pareceu entristecida, e deu, passou os olhos, eu notei que ela passou os olhos com cuidado, fazendo uma, uma dupla checagem, não havia nenhuma mulher entre os senadores, naquele momento, e eu lamento, eu não estou vendo nenhuma senadora aqui, depois uma veio, infelizmente a Lila veio, tinha outros, outras funções, sim, há muitos senadores que não estão ali, porque têm outros compromissos, e, ou não foram chamados a participar, em originalmente nenhuma mulher foi, original, foi chamada a isso, ok. O fato é que, quando acontece qualquer circunstância que tire pessoas de um ambiente, daqui a pouco nós vemos que o ambiente só está com homens, ou quase só com homens. Por exemplo, vocês acham hoje que a Igreja Católica, vejam, há tantos católicos e católicas que me ouvem, vocês acham que a Igreja Católica concorde que se faça uma guerra, Pra, vamos agora converter os sarracenos e passar fio de espada ao pescoço de mulheres e crianças além de soldados, como aconteceu na Idade Média isso é um passado, não da igreja católica de todas e todos nós, como nível civilizatório atrasado que tínhamos na época nós éramos terroristas como coletividade havia uma conclamação para os nobres, homens defensores da fé, irem lá matar os hereges fizemos isso, a nossa civilização cristã vocês acham hoje que a igreja católica acha certo que as pessoas ouçam uma missa em latim mas há aproximadamente 70 anos as missas todas eram oficiadas em latim no mundo inteiro até onde eu conheça ainda hoje as pessoas que são divorciadas e LGBT está um maior bafafá sobre o assunto não são muito bem vistas no ser da igreja católica minha opinião sobre isso, em defesa da igreja católica, é que precisa sobreviver nós não podemos, não podemos dispensar a religião formal ainda, não temos nível nós estamos vendo negacionistas da ciência seja por ignorância de alguns distúrbio cognitivo de outros má fé de terceiros um conjunto de tudo isso há pessoas que acreditam que vacinas fazem mal, que a terra é plana e delírios do gênero Amigas e amigos, não espere que a sua religião, por exemplo, se eu me engano em 92, a Igreja Católica foi a público o Papa João Paulo II pedir desculpas pelo processo gerado, movido pelo direito canônico contra Galileu Galilei. Vocês se lembram da história da Terra, que a Terra não era o centro do universo, que na verdade a Terra gerava em torno do Sol. E tá certo, tá? de fato a terra não gira ele se voltou, reza a lenda nos anais da história da ciência se, girou, se voltou para a filha dele e disse no entanto ela gira <risos> ele se ajustou algumas pessoas como Giordano Bruno foram para a fogueira não aceitaram voltar atrás pelo fato de a igreja como instituição antiga arquimilenar demorar para se ajustar você vai esperar por isso para seguir sua consciência, não tem a pena da igreja católica, se você é católico ou católica, espere. Mas siga sua consciência, daqui a alguns séculos tudo vai se resolver. Mas qual é o ponto que eu acho que é grave? Grave, e eu gostaria que vocês, católicas, mulheres católicas, mas homens católicos também, homens cisgêneros, heterossexuais mais ainda, como por exemplo aconteceu com uh, o senador Alessandro, que se lembrou um homem coração vai dizer eu tenho filhos mulheres ele está ele preocupado com a causa feminina porque ele tem duas filhas mulheres aí, doutora Luana Araújo maravilhosa, meus parabéns doutora Luana, você representou muito bem o gênero feminino, nós seres humanos não é? é uma mulher com até essa etnia que lembra um que um meio árabe é, é, completa, um ser humano completo meus parabéns, seja feliz então voltando à questão da mulher pode tirar por favor Wagner vamos voltar à questão da mulher eu gostaria que não apresentasse agora depois importa todas as imagens dos senadores é... fiquemos atentos quando formos a uma missa por exemplo, assistimos a um evento até hoje isso vai se ajustar, amigas e amigos houve um tempo em que negros não podiam estar em certos ambientes das igrejas Vocês, hoje a igreja católica defenderia isso acontecer que, se você for negro, você não pode estar no meio das pessoas brancas, na nave da igreja, ou você não pode ser padre sendo negro, existe isso hoje, amigos e amigas, mas já houve, os negros ficavam num canto no fundo, né e a elite branca, ou as pessoas brancas, poderiam estar em locais de prestígio na igreja, olhem, é lógico que ninguém vai aceitar isso hoje, mas já houve isso, como uma prática, mas fiquemos atentos a uma prática perigosa, porque transmite a mensagem continuamente a todas as mulheres por que que mulheres não podem oficiar missas? Madre superiora tem padre, mas não tem madre, né? Madre superiora, não é só uma, não pode ser sacerdotisa geralmente são é, dirigentes de organizações religiosas elas não podem oficiar missas como? como não? se eu me sentasse fechado a quatro paredes com o Papa atual, Francisco eu garanto a vocês que ele provavelmente concordaria comigo e muita gente de bem na igreja católica como assim? o que há de errado nas mulheres? quando uma menina ou uma mulher vai à igreja e ver que nunca há uma mulher oficial na missa, ela recebe uma mensagem, que ela diga que não, não, mas eu entendo, eu aceito a minha fé, não adianta, isso é psicológico, vai para o inconsciente, há uma mensagem de você é subpessoa, subgente. você não é completamente ser humano, porque você não tem pênis, falta um pedaço, não falta nada na mulher, biologicamente, mulheres são superiores, tem útero, cocriam com Deus, em termos biológicos se o assunto é ser mulher ou homem mulher é superior os homens somos é, coadjuvantes nesse roteiro do fenômeno da vida é claro que o gameta masculino como o gameta feminino são importantes para a geração da vida mas de fato, quem tem útero e quem amamenta as crianças são as mulheres, ponto mulheres são mais sensíveis Mulheres são mais cooperativas, mulheres são mais empáticas, mulheres são mais ecológicas, mulheres são menos competitivas até onde eu alcanço. Observemos a população carcerária como é, a população carcerária é muito mais masculina que feminina, e quando vamos fazer uma análise qualitativa mais do que quantitativa, ah, meu namorado me envolveu, não era bem que eu quisesse. Um Os maiores crimes perpetrados por seres humanos, foram perpetrados por homens, em esmagadora maioria, qual o problema de mulheres não poderem oficiarem um rito religioso? Isso é uma abominação. Começa com a blasfêmia dizer que Deus é homem. Deus é Deus. Deus é Deus, Deus não é homem. Jesus foi a voz da verdade para a Terra, é e para todas as gerações futuras. Como? Um anjo, um Cristo como Jesus naquela época seria ouvido se não estivesse em corpo de homem mas Deus não é homem não pode ser, se é diminuir o absoluto é, isso é desrespeito sacrílego com Deus Deus está acima o absoluto para uma questão lógica é uma absurdidade filosófica o absoluto não pode ser relativo não posso se dicotomizar homem e mulher então Deus precisa ser ter todas as potências e valores atribuíveis ao gênero masculino e ao feminino também, a feminilidade também se nós dissermos não, porque bem está lá na bíblia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e então bem, mas aí é Eva e a serpente que era a mulher a serpente na antiguidade representa a sabedoria também a mulher foi feita da costela de Adão, representando igualdade, não foi da cabeça de Adão nem do pé de Adão. É simbólico, amigos e amigas. Não podemos ficar perpetuando essas loucuras. Então. Tenham pena da Igreja Católica e das autoridades do Vaticano, que só tem cardeal todo homem, um monte de homens, blá 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 blá, censurado, tem um bip aqui. Blu, bem. Tem pessoas de bem lá, acabei de falar, acho que se falasse a portas fechadas com o Papa Francisco, Papa Francisco que tivesse a vontade de falar com qualquer outra pessoa, não comigo, ele diria isso. Quando você leva sua filha, quando você leva a sua esposa, veja, para nós homens, eu sou um homem cisgênero, eu me identifico com a condição de homem, eu não vou a um lugar onde mulher seja tratada como inferior, porque isso fere a minha dignidade humana, minha dignidade humana, se eu levo minha filha, minha esposa e minha mãe, eu estou dizendo, vocês estão vendo, né, que vocês são uma subespécie, são uma subcategoria humana, não são completamente pessoas, Jesus era considerado, um dos itens que fomentavam um o ataque a Jesus, era que ele tinha mulheres entre suas discípulas Madalena provavelmente foi uma apóstola Jesus nem raros rabis judeus porque Jesus nasceu no seu judeu tinha mulheres entre suas discípulas era um heresia, um escândalo ele andava com mulheres e homens de má fama há mulheres, há mulheres isso era ofensivo mas hoje, 20 séculos depois vocês compreendem Tenhamos paciência com a igreja católica Mas o que eu proponho? Alguém que seja mais aguerrida Mas eu sou tão católica Eu gosto tanto da igreja católica Vamos colocar em termos A questão da trindade Falei com o pessoal essa semana E isso é uma tese antiga do Salto Quântico De Eugênia Spasia. Vejam que não precisa provir do plano sublime Não precisa se dizer que é paranormal mediúnico Sensatez e respeito ao ser humano E vamos concordar Tragamos uma criança de 4 anos, 5 anos, uma criancinha, escolha uma faixa etária. E façamos uma brincadeira assim. Três pessoas são muito íntimas. Muito íntimas. Vamos para cá, que é um assunto delicado. Três pessoas são muito íntimas. Elas formam uma unidade, elas são tão próximas. Elas moram juntas. Elas se amam muito. Uma delas é o pai, outra delas é o filho. Quem é a terceira pessoa? A criancinha prontamente responderá a mãe. Não é isso? O pai e o filho que está no meio dos dois. Quem está no meio do pai e do filho só são três pessoas muito lindas. Uma criança responderia a mãe. Pai, filho e Espírito Santo da mãe. Dizer que Deus não tem representação feminina é blasfemo. Ponto. Deus é Deus. Deus é o absoluto embora haja muito movimento mariano fica se dizendo, mas tem que ter cuidado para não colocar Maria no mesmo altura de Jesus como quer dizer, é uma ofensa, porque Deus é homem paremos de nos preocupar com masculinidade isso é, isso é uma heresia isso é, prima, isso é primitivo isso é perverso isso é diabólico e com o tempo a igreja vai rever porque vai ser lento até que mulheres oficiem o que, que você pode fazer, que você quer dizer, ah, eu sou muito católica Espírito Santo da mãe, é mãe, é mãe Espírito Santo da mãe, lógico, pai, filho e é mãe, lógico como Deus não é mãe? por isso que aqui defendemos a tese de forma categórica no final há subscrição os espíritos Lucas, Desiderio e Paz e no final dessa palestra lá estão assinando em nome de Maria, Cristo porque tem que criar-se essa questão, esse debate, que nem está em debate, que uma mulher pode ser crítica. Quando se fala de Cristo de Deus, aqui é nós falamos, que é um estágio de consciência. Os hindus, por exemplo, sabem disso. Eles não têm nenhum problema de ver Jesus como um avatar, uma encarnação divina. Eles só têm um problema. Vocês, cristãos, só veem uma pessoa como uma encarnação divina. Nem tem mulheres como encarnações divinas nós não acreditamos que seja literalmente uma encarnação divina, mas como Jesus é uma visão antropomórfica de Deus, vê Deus como uma figura humana já é um empobrecimento da ideia da concepção de Deus, mas algumas pessoas precisam temos que ter uma visão antropomórfica feminina de Deus, Deus mãe, Deus a mãe claro, lógico se não nós estamos nos problematizando psicologicamente, nós homens também tudo que atribuímos à feminilidade vamos desprezar dentro de nós mesmos, quer, nós mesmos, quer percebamos isso ou não, consciente ou inconscientemente. Não vou dar valor às minhas intuições, se eu à feminilidade, aos meus sentimentos, se associar feminilidade, etc, 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 etc. Vou tratar a feia mulher um pouquinho inferior, filho homem, porque, afinal é de contas, falta alguma coisa, não é? Quando o cara falou falta portadoras de vagina, na minha opinião, oh, ele está sentindo falta de pênis, ele gosta de pênis, não é possível, não é possível. Homens desenvolvidos, não se identificam com o seu falo, esse aspecto mais primário da edificação masculina. Homens desenvolvidos se identificam com sua inteligência, com o seu caráter, homens e mulheres, não com sua genitália, com seu caráter, com a sua inteligência, com a sua cultura, com a posição que adquiriu socialmente por mérito próprio. Não é isso? Como recentemente houve uma Polêmica, uma grande empresa usou, utilizou, chamou, um homem trans, nem vou citar para não, não chamar mais atenção o, o Tami, não acho muito é importante dizer, Tami Miranda. Não podia ser um homem trans para pai. Aí, então alguém disse: peraí, você quer o quê com o pênis de seu pai? É dia dos pais ou dia dos paus? Me perdoem, amigos, usar a palavra carregada, mas é tão absurdo, é tão absurdo. alguém Por exemplo, nessa reportagem que Sônia Bride brilhantemente apresentou. E conduziu, uma das vereadoras trans, mas meu Deus do céu, todas elas tão femininas, aguerridas, porque é um ser humano completo, tem os dois lados. Ah, se aguerrida é, é coisa de homem. Ó, ah, por favor, por favor, melhoremos o discurso, não é? Isso é muito medíocre. Muito bem. Uma delas, outra feminina, disse: isso não quer... que bom que eu não gravei o nome, para não dizer o nome da pessoa que ouviu isso. É, é triste. Uma das agressões que ela ouviu: vou bater até virar homem. Um amigo meu, que também assistiu, disse o seguinte, um amigo homem, muito masculino, cisgênero, ele disse o seguinte, muito identificado com a condição de homem, rapaz, o cara que disse isso, fale por si, meu amigo. Por que, que você está ofendido e perturbado? Como é que você pode ver uma mulher assim, e dizer que vou bater, vou bater até virar homem? Então você está se sentindo ah, ameaçado em sua masculinidade? Fale por você. Realmente, uma pessoa que tem problemas com uma alguém que seja transgênero eu prefiro também dizer transgênera embora o português castiço não autorize mas por favor, gente, em português é importante para pessoas trans feminilizar a palavra como é que você está vendo uma mulher se assim, uma pessoa tão feminina assim e diz, vou bater até virar homem, então você não se sente mal, ou bastante, é lógico que a pessoa tem um problema com identidade de gênero orientação sexual provavelmente as duas coisas mas tem uma que é certa, é uma pessoa violenta, perversa, sem sentimentos. isso é certo então, precisamos. perder a Igreja Católica. Ela é lenta, é uma instituição arquimilenar. Devagarzinho ela vai. Vejam como o Papa Bento, por que o Bento XVI se afastou muito distintamente. É, eu acredito, foi um movimento muito bonito da parte dele. Criou um precedente de vários séculos que não acontecia, de dois Papas vivos no corpo físico ao mesmo tempo, e concedeu o um espaço que foi ocupado por é, o Papa Francisco. Papa Francisco está tentando de tudo dar um jeitinho de abrir a cabeça da, da comunidade, da cúpula do Vaticano, etc não espere a cúpula, daqui a pouco vai esperar séculos para poder a igreja pedir perdão a Galileu séculos depois, amigas e amigos não dá mas para não ficarmos sem nenhuma pergunta eu vou abrir as perguntas nossa pergunta selecionada de hoje, qual será? vamos ver, vou ler com vocês, lógico Goreta Mata, Arapiraca, Alagoas em tempos tão desafiadores como favorecer o amadurecimento psicológico e espiritual face à dificuldade de conter a revolta com pessoas ainda negacionistas em homenagem Gorete, a doutora Luana você como mulher também em homenagem a doutora Luana, vou fazer a citação é um dos negacionistas é um do caminho um dos caminhos do negacionismo da ciência mais delirantes essas teorias conspiratórias que estão surgindo a base de bolhas de desinformação em que pessoas ficam discutindo entre si ela citou o terraplanismo né de que borda da terra plana a gente vai se jogar porque é bem isso é uma atitude suicida e genocida não é nos expormos assim a riscos, uma grande autoridade evangélica está agora, está na terceira idade, está entubado, estava vendendo água que curava a covid, mas gente, não é? Como são as coisas, não é? Sem desejar nada, nem dizer coisa alguma, mas não é à toa, não é? que esperemos que ele saia, saia bem, saia com a opinião mudada e ajude o seu rebanho que sobreviva, que saia da UTI e que ajude o seu rebanho, olha, eu agora tô, agora que aconteceu comigo que quase morri, se ele tiver essa oportunidade de voltar, porque já na terceira idade entubado a probabilidade é menor, mas se ele voltar, que ele volte mudado depois disso, não é? Porque algumas pessoas precisam levar direto na carne para ver se acordam a cabeça e a consciência, Há pessoas um pouquinho mais sensíveis e inteligentes que não precisam da chibata do karma para acordar. Se acham inabordáveis, inatacáveis e inacessíveis. Então o terraplanismo... Amigos amigas, o terraplanismo é um galírio tão grande que a gente pode dizer... Vamos, vamos, vamos só citar alguns autores. No início do século XV, não foi exatamente ali, eu não sei exatamente se foi no século XV... Vou dar trabalho. Aliás, você já tem vídeos, os sites os, os prontos dos uh, Alessandro Vieira. Meus parabéns, senador Alessandro Vieira. Orgulho para o Nordeste, para o Estado de Sergipe, para o Brasil. Jogue duro. As forças do bem estão do seu lado. Próximo, por favor. Randolph Rodrigues, que é o meu guerreiro do bem. Jogue duro, Randolfe, senador Randolph Rodrigues. Meus parabéns. Próximo. Omar Aziz. Gosto de ser so seu vozeirão. Aveludado e aquela... É A pessoa convincente fala mansa, mas quero alertar. Está mentindo. É. <risos> o que ela está dizendo não são verdades. Muito bem. Parabéns, senador Omar Aziz. Rogério Carvalho, orgulho do Estado também. Meus parabéns. Concordo com você. Algo macabro no ar. Concordo enfaticamente. Não adianta só informar, senão médicas e médicos. E um virologista, muito menos. Jamais estaria envolvido com isso há pessoas de má fé há pessoas com distúrbio cognitivo e há forças espirituais para nós que sabemos que existem, que usam essas faces sombrias das pessoas para fazerem o mal em massa como estamos vendo acontecer no Brasil tem mais algum? você tem? o é, doutor, é, ele é médico né? O senador Otto Alencar injustiçado mesmo ele, não, ele foi muito elegante mas ele não podia numa CPI amigos, é um genocídio correndo no Brasil, sem, sem termo ainda para acabar, sem, sem perspectivas de uma finalização, não pode haver suavidade, a pessoa presente, consistência nos seus argumentos e ponto, é isso, próximo a gente estava indignado com o médico, Leila Leila Barros, a senadora que teve aquele bate-bola que Randolfo disse que foi maravilhoso eu sei mais alguém? pronto, então agora voltando à questão, a pergunta de agora é por favor que fazer, temos uma dificuldade com terra a revolta, é uma revolta mesmo vamos pensar que elas estão um pouco doidas <risos> sugestão entender que tem um distúrbio cognitivo mas envolvido com uma esquinharia, envolvido com o classismo, elitismo, a parafobia que são muito fortes no Brasil envolvidos com, alguém propôs recentemente que uh, uma certa o, o, a, a, posição, a pessoa que está na posição máxima do poder executivo no Brasil, representa a sombra coletiva brasileira, na segunda linguagem junguiana, a palavra em alemão era masculina, o sombra, o sombra. Foi assim que em alemão disse Jung, é um sombra, o contrário, o contrário da luz. Os discursos associados a Hitler são muito próximos. Muito bem, a revolta de pessoas que são negacionistas, olhem só equipe correndo, que a gente está com pouco tempo, me ajudem a produzir esses slides, se puderem fazer mais rapidamente, não esperem muito, mostrem logo, porque até são eficientes, mas às vezes esperam que eu termine para mostrar, isso, é, isso são assuntos de domínio comum, não, não, são, não são rasos, mas só para a gente fazer um contraste, terraplanismo, imaginar que a terra é uma chapa, meu Deus do céu, que delírio, que desconexão com a realidade, que que capacidade de processamento baixo de inteligência, não é para isso conseguir julgar, é julgar é um, julgamento, é um juiz e valor, isso não é, não é uma percepção, tentando ser objetiva dos fatos com quem, tá, quem está tentando fazer uma leitura racional, factual da realidade, não, isso aí é uma projeção de fantasias uma chapa plana, muito bem em 1473 vivendo até 1543 viveu Nicolau Copérnico esse homem nessa época olhem só, antes do o Brasil ser descoberto pelos portugueses em 1473 esse homem nasceu se não me engano, polonês, não tenho certeza por meios matemáticos ele chegou à conclusão de que a terra deveria estar gerando em torno do sol ele nasceu em olhem só os, os anos olha a época entre 1473, se eu não enganado, daqui a pouco aqui me mostra, 1473 a 1543 ele não estava falando que a Terra era esférica, isso não era um assunto isso era pacífico a questão era se a Terra estava ou não centro do universo olhem só se a Terra era o centro do universo, ou se havia o heliocentrismo, que o Sol seria o centro do universo, coincido ele propôs, não, a Terra deve girar, e ele, por meios matemáticos, naquela época, disse que, não, não era nem assunto no século XV, início do século XVI. Passou mais 100 anos para Johannes Kepler, quase cem anos, que nasceu em 1500, 100 anos depois, quase, em 98, né? 1571, até se não estiver enganado, 1630, propor uma espécie de geometria sagrada que explicaria por que é que o Sol seria o centro, para dar uma base ao pensamento de Copérnico. Galileu Galilei, que nasceu é, um pouquinho antes de Kepler, em 1564, e veio a, a óbito naquela encarnação em mil, 1564, a 1642, foi aquele que, por observações. Aí veja, um foi matemático, o outro, por uma proposta de geometria que está no campo da matemática ainda, o outro, com observações astronômicas, com aqueles telescópios primários da época. Inclusive, se me engano, ele foi um inventor de telescópio. Estou falando por cima, a memória, essa é a coisa que eu li há muito tempo. Então, por observações astronômicas, ele conseguiu também evidenciar que a Terra não podia ser o centro do Universo que girava em torno do Sol. Olhem só, era só questão de estar ou não girando em torno do Sol e não se era esférica ou plana. Há pessoas que não chegaram ao século XV e XVI ainda, gente. Me chama muita atenção a coincidência que no mesmo ano do falecimento, embora já haja controvérsias de ano de nascimento, no mesmo ano de falecimento. Mas eu gosto então por isso usar a, a proposta, documental que diz que Sir Isaac Newton nasceu no ano do óbito de Galileu Galilei, porque foi só com ele que a coisa ficou indiscutível. Porque é, Isaac Newton não foi só um grande matemático, um grande físico, ele criou um paradigma de ciência, física clássica, que viveu entre 1642, esse ano, que foi de morte de Galileu, e 1726. Há quem especule que talvez seja 1727, mas eu prefiro colocar 1726. Pelo menos agora para poder encaixar com a data de morte de Galileu Galilei, só para um gostinho pessoal. <risos> Fique à vontade de discutir esse assunto que trouxe uma revolução completa, amigos. Isso, isso é lá atrás, século XV XVI. Isaac Newton morreu no início do século XVIII, o último dos que eu citei. Agora no século XX, no século passado, o, ah meu Deus, não ver se eu lembro, Edwin Hubble, do que deu nome ao, ao telescópio que, que ficou em órbita, tal. Edwin Hubble ele conseguiu evidenciar que o universo não era estático estava em expansão a essa altura a gente não estava nem mais discutindo que já não se discutia se a Terra era esférica ou plana nem se a Terra, era o centro, se a Terra não era o centro do universo se o um Sol já se sabia que existiam uh, que o Sol era uma mera estrela e que a estrelas de várias grandezas e conjuntos, constelações conjuntos de estrelas e galáxias e múltiplas galáxias e um certo universo conhecido, isso era século XX porque nos últimos 20 anos, basicamente no século XX, mas já começou um pouco antes, já surgiu a tese dos multiversos então enquanto a gente já está falando em multiversos, tem gente perguntando e questionando e discutindo entre si há polêmicas, amigos, amigas entre as teorias terraplanistas e... <risos> é, a gente ri de nervosismo não é? então está aí o que fazer acredito que nos distanciamos emocionalmente quando nos apiedamos primeiramente a pessoa tem um distúrbio psicológico é... será que é só ignorância? se fosse só ignorância, médicos e médicas jamais defenderiam o uso de uma terapia medicamentosa que não existe, que é venenosa que foi comprovada, não só que não tem efeito, mas que tem efeitos danosos para a saúde. Ponto. Ainda mais para a saúde pública. Porque pessoas com arritmia, se for apresentado também na CPI, podem vir a óbito. Ponto. Com uma delas, só com uma das drogas propostas. Não é só ignorância. É o gosto pessoal, o ego, a fantasia de vou sustentar essa tese que minha praia, eu gosto, pouco importando as consequências da população um distúrbio mental, ou a maldade. E as forças do mal por trás usando essas pessoas. Porque existem, lamentavelmente, parece maniqueísta, mas em termos empíricos, em termos práticos, existe o bem e o mal? Sim, existe o bem e o mal, sim. Existem o bem e o mal na Terra. Jung foi daqueles que propôs que existiria. E nós temos que ter o máximo de distanciamento emocional de uma parte, para não sintonizarmos o ódio sistemático, né? aquela a raiva contínua pode gerar o, a sintonia do ódio a gente deve investir essa energia de indignação para conscientizar as pessoas, não admitir que elas falem sem ouvir uma resposta e nos distanciamos quando não, não houver razão, mas para plausibilidade, para um diálogo com a pessoa, dialogos isso, o diálogo de dois, a, a lógica de dois não há mais espaço à conversação civilizada, nos afastamos mas, enquanto isso, e no CPI, tem que haver atitudes aguerridas. As pessoas têm que apresentar argumentos sólidos, senão elas têm que ser contestadas, é lógico. Quem andou dizendo que a população civil tinha que ser armada e que mulheres sejam portadoras de vagina ou o que for, não pode estar sensíveis. Voz mansa e doce, um monte de papel. Como eu disse Alessandro Vieira, essa, essa pilha de papel aí não significa nada para CTI, porque papel não é documento. Em inglês, quando fala paper, é que pode ser um uma publicação científica, papel, papel, papel em português, é papel, papel impresso. Não significa nada mesmo. Tem que ser um documento. Com lastro. Se for uma questão científica, com lastro em organizações científicas sérias. Com pesquisas científicas que podem ser reproduzidas por outros, outras instituições científicas espalhadas pelo mundo inteiro. Ponto. O assunto é de saúde pública. Ponto. É simples assim. Mas quando a gente ajusta o discurso, né? uma jornalista sendo atacada na mesma semana, chamada de quadrúpede, e aí então, pobrezinha, ela estava tão doce. Alguém teve a petulância de dizer que estava sofrendo como Jesus Cristo. Lave sua boca para falar de Nosso Senhor Jesus. Não compare com sepulcros caiados, com pessoas cínicas e psicopáticas. A, a própria encarnação da voz da verdade para a terra. Você não sabe de quem você está falando. Você não sabe. Isso tem consequências. Mudamos o discurso. Pessoas que fomentam o extermínio. A população civil se armada e todos os horrores que são ditos sistematicamente, contra a vacinação da população, e que, com tantas variantes surgindo no país, de novo UTIs ficando com sobre de novo, uma Copa América acontecendo, o Conselho Federal de Medicina vindo a público para falar, o contrário completo, sem espaço a questionamentos do que disse, parece um filme de terror, não é? então, hajamos de forma aguerrida é um campo de batalha por isso que apesar de controvérsio as manifestações públicas são um ato de guerra, a pessoa está relativamente se expondo ao risco de se infectar, usa máscara dá um certo distanciamento social mas é campo de batalha, um soldado vai correndo risco de ser ferido e morto, é verdade mas agora temos que tra transmitir a imagem simbólica de que o bem é aguerrido voz mansa, até nos meios religiosos deve ser mal visto continuamente todo pai, toda mãe qualquer profissional responsável tem momentos em que fica duro a ah, doutora Luana foi de uma estava esgrimindo isso ficava agressiva, educada, suave, firme mas sempre sólida em seus argumentos vamos parar com essa conversa que se a pessoa fala manso e baixo e se ela dá um sorrisinho de desdém cínico, que essa pessoa é do bem mentira, hipocrisia desonestidade irresponsabilidade, inconsciência, como está sendo dito pelos próprios senadores da CPI. Simples assim. Simples assim. Vamos simplificar o que está sendo conf... As pessoas estão sendo levadas a ficarem confusas. Simplifiquemos. Bom senso. Respeito à vida humana. Se nós não respeitarmos o valor por excelência, a vida humana, vamos defender que tese. Isso é comum para ateus, ateias, espiritualistas, seja de religiões convencionais ou não. Se a vida humana está... Considerada trocada por nada, o que, que nós vamos propor como causa ou ideal ou projeto político ou o que seja? Que autoridade moral uma pessoa que esteja contra vidas humanas, numa escala como estamos, com mais de 470 mil pessoas mortas já. Quantas centenas de milhares a menos de pessoas teriam morrido se houvesse vacinação em massa, como já poderia estar acontecendo há muitos meses no Brasil? se houvesse o processo, aquelas medidas não, fa não farmacológicas de prevenção no início da pandemia antes de chegar a vacinação já teríamos contido a pandemia no início de 2020 como países europeus fizeram e a vacinação termina terminaria de resolver o problema com imunização em massa da população por meio humano a vacina e não a morte em massa de pessoas isso é genocídio isso é abominável nós já temos as, as artes que estamos muito, tá muito tarde, Nicolau Copérnico as datas certas, obrigado tem mais o próximo Johannes Kepler, muito obrigado próximo Galileu Galilei, as datas estão corretas próximo e Isaac Newton, aí, olha, colocaram 60, 43 a, a 27, como se vocês é uma polêmica se foi 42 e, e 1726 ou 43 e 27 do século seguinte Amigas amigos, a seguir, para aquelas e aqueles que desejarem, é, aconteceu um fenômeno é, sem precedentes na literatura espiritual religiosa. Para que quiser pesquisar? É só pesquisar. Um grupo de cientistas resolveu pesquisar o assunto, em, próximos de nossa organização. Na época, o grupo o componente de reuniões mediúnicas, é 200, pode ter esse aí, vaguinho, por favor. Não vou prolongar a resposta pelo adiantado da hora. É bom que é livre, em casa, quem quiser. As pessoas que estão acompanhando o tempo real podem sair. O assunto é muito sério. Valeria a pena ficar. E muitas assistem depois. Assistam o que quiser, pelo tempo que quiser, ou em parcelas. Há um vídeo documental breve que vai seguir antes da carta de Maria Cristo, que está bastante incisiva, bastante dura, de novo fazendo comparativos entre a Alemanha da época do, na, do uh, nazista Adolf Hitler, do Führer Adolf Hitler, e o Brasil de hoje é um momento de urgência nacional nós não podemos nos acompliciar por meio da negligência do bomocismo ou de atitudes pseudo civilizadas com as forças do mal que sorrateira, mas eficazmente está adentrando o cenário nacional há vários anos agora mostrando plenamente a sua cara para quem tiver o um mínimo de bom senso para perceber todas as famílias brasileiras praticamente estão em luto Todos nós perdemos conhecidos e conhecidas em morte que seria precoce. Deus quis. É lógico que Deus autoriza. Deus autorizou a Segunda Guerra Mundial, mas não usemos a fala de Deus de novo. O nome de Deus em vão está na Bíblia, até no Antigo Testamento. É um paradoxo. Deus autoriza, mas não quer dizer que Deus queira. Deus autoriza e responsabiliza quem promoveu aquela morte. Essas pessoas estão com a conta kármica pesada nas suas mãos. Corrupção sempre existiu em todos os partidos políticos, e o de agora, responsável pela derrubada do anterior, a corrupção é várias vezes superior ao que acontecia antes, e que foi motivo de tanta sensibilidade nacional assunto antigo na cultura brasileira, e que é claro que é errado, quem vai ser contra, quem vai fazer, ser a favor de corrupção? É lógico que temos que ser contra, mas... Íamos derrubar uma estrutura montada. E é claro que, com a estrutura montada, quem estava atacando também foi descoberto e deu espaço a que uma besta aparecesse e fosse com uma fala cínica ao poder e continua assim disposto a fazer qualquer coisa para se manter no poder. alertemo nos agamos rápido, antes que haja tempo para que as forças do mal façam o que desejam fazer que é bem óbvio, não é? A instalação de um regime totalitário no Brasil. Aproveitando essa onda e etc. Nem Supremo Tribunal Federal vai ficar aberto, não é? Durante a ditadura nós tínhamos uma corte aberta. Embora que, de certa maneira, estava conivente com o poder. Não podia reagir. Mas agora a intenção, inclusive, de que o Supremo Tribunal seja fechado. E não só ao nosso parlamento, ao nosso congresso. E estabelecer um Estado militar, de opressão fazer do Brasil uma Coreia do Norte vocês querem mesmo isso? o que, que falta mais para os brasileiros e brasileiras se convencerem quem tem o poder agir como estou vendo que estão aguerridos e aguerridas alguns senadores e senadoras não fiquemos mansos Jesus disse nos, nos evangelhos perdão, no novo testamento no apocalipse, o último livro do novo, no novo testamento sede, mansos perdão Ser de mansos, isso, isso, vou citar então a passagem que querem que eu fale. Nos Evangelhos, ser de mansos como cordeiros e astutos como serpentes. Ou mansos como pombas, astutos como serpentes. Essa é a melhor tradição. Mansos como pombas. Astutos, ó, a sabedoria, a serpente. E depois, no, no Apocalipse, o último livro do, do Novo Testamento, ele diz: sede quentes ou frios eu vomito os mornos e as mornas, em palavras aproximadas. Não é exatamente isso, é fácil pesquisar e descobrir essa passagem. Um fenômeno extraordinário aconteceu para só o discurso de Eugênia Spásia, desses seres, e a fala de Maria Cristo, porque toda vez que esses seres críticos canalizam de algum modo essa fala para a Terra, com todo o reconhecimento, tranquilão, da minha falibilidade humana, da minha condição humana, não há nada de especial na minha pessoa, de todo o coração, em termos morais, sou uma pessoa que está dedicada a fazer o bem, sem dúvida que sou decente, sim o que, é que há de especial nisso? qual é o valor disso? mas os seres que eu represento, não não são normais, estão acima de nós muito, um fenômeno extraordinário foi estudado até a é, depoimentos de 2016 2017 e 2018 perdão, 2015, 2016 e 2017 entre 15 e 17 sobre esse fenômeno e os depoimentos param aí, porque depois disso o evento se qualificou mais ainda. Porque primeiro, a primeira morte foi antecipada. Em público, influenciado pelo espírito Matheus Nascimento, eu avisei que haveria a primeira primeiro óbito. No dia seguinte, sem dizer o nome, no dia seguinte, uma pessoa o hospital. Isso foi numa quinta-feira, 29 de setembro de 2016, em 2 de outubro ele viu o óbito aí alguém vai dizer, coincidência, de novo, adeus a coincidência isso é falta de lógica, isso é falta de respeito à razão, há um índice vocês vão ver o estudo, eu não vou entrar em detalhes Por que, que é só até 2017 eu estou explicando só isso porque não só são 230 pessoas que moram na época são 315 hoje vejam só em 2017 fosse pouco e foi anunciado uma pessoa que estava à beira da morte por todos os meios comprováveis possíveis com um hospital de ponta, tecnologia de ponta aparelhagem de ponta, equipe de ponta vai morrer a questão de minutos ou horas e foi feito a reversão dizendo essa pessoa não vai, volta então, calcular matematicamente a possibilidade de isso acontecer casualmente nem dá para começar a pensar houve pessoa ameaçada de morte como vocês vão ver, que deu testemunho e está lá, pesquisa na internet ela estava numa lista de pessoas a serem mortas nesse íntegro que morreu em vez dela foi a pessoa que ia matá-la, porque ele começou a matar as pessoas na lista de morte os nomes aparecem foi publicado na época, está sendo publicado agora de novo foi qualificado Ah, então, em 2019 início eu disse, as pessoas próximas várias vezes em público nas palestras há uma possibilidade de eu desencarnar por volta de 48 anos há uma possibilidade de morte eventual porque nunca são completamente certas e para os meus amigos próximos, ou eu ou a professora doutora Roseline Moretti e ela veio a óbito e em seguida disse, está suspenso nós poderemos ter mortes agora o 100% desapareceu e aí então desencarnou apenas mais uma pessoa que estava muito doente, nós temos várias pessoas da terceira idade no nosso grupo a CIA e a ONU falam que é 1% de morte por ano é completamente impossível de socorrer Entramos na pandemia, e vocês sabem o que aconteceu durante 14 meses de pandemia, com várias pessoas da terceira idade, várias pessoas sedentárias, houve infecções, mas ninguém veio a óbito. E sem pandemia, em sóções normais, era para termos dois a três óbitos por ano nesse grupo. Todos os anos. E durante, agora, 33, eram 31 quando era completamente... É, é, concretizado o evento e todos vamos morrer fisicamente, é claro amigos amigas mas se um evento só já é extraordinário imagina um desse, dessa proporção dessa envergadura, dessa magnitude espiritual isso é inexplicável tem que ser um fenômeno inteligente muito superior o fenômeno inteligente por excelência a onisciência, a onipotência a onibenevolência de Deus não me acreditando como pessoa, não estou fundando nenhuma religião com isso estou dizendo que você pode seguir sua igreja católica, sua igreja evangélica faça a sua prece em casa quer seguir sua doutrinária cardecista, ok mas para essa bobagem de que é condenado porque é evangélico porque saiu é da igreja católica, é condenado porque agora é espírita e antes era católico agora é condenado e está perturbado porque saiu do meu cardecista oh, isso é muito primário, isso é muito primário isso é falta de profundidade nos raciocínios, na lucidez a capacidade de avaliação ninguém pertence a essa, aquela religião Jesus era judeu nasceu numa sociedade judaica estabeleceu uma nova eclesia espiritualis, uma igreja na igreja católica que surgiu só quatro séculos depois porque havia uma quantidade enorme de seitas cristãs só surgiu mais ou menos o que a gente tem na igreja católica no século IV isso é estudo de religiões comparadas não é opinião minha Vamos ler sobre o assunto. Então, assistam com atenção esse vídeo documental, que está na versão arrumada do que aconteceu em 2015, 2016 e 2017, e saibam, a coisa está qualificada. Amanhã pode alguém vir a óbito com a própria Covid, sim. Mas já foi estupendamente improvável que no nosso grupo, treze, agora são 315 pessoas. E vocês imaginem isso sendo incluso nos cálculos matemáticos. Um grupo de cientistas e pessoas de alto saber, apresentam-se, é, inclusive professores universitários inclusos, de PHDs, três dão depoimento, porque eu me recordo aqui rapidamente, três PHDs apresentam, todos eles, todas elas conhecem muito matemática. E, amigos, amigas, isso não é brincadeira. A gente não poderia, se a gente quer dizer alguma coisa de impactante, para impressionar e obter um benefício a partir disso, a gente não vai propor uma uma coisa bizarra, como dizer que num grupo de mais de 200 pessoas no corrido de décadas, era muito mais de 100 pessoas no início, eles consideraram isso a quantidade de pessoas que existia antes mais de 200 durante toda a década passada e mais de 300 nessa e a gente entrou na pandemia, há 14 meses então não há mais como fazer cálculos o que vocês vão ver aí está desatualizado porque não dá mais para fazer contas sobre isso se respeitamos a ciência se respeitamos a ciência. Temos que respeitar a lógica, a lógica da matemática e, é claro, as, a lei das probabilidades tem que entrar. Porque a Crita, enquanto a dizer que foi coincidência, essa deusa coincidência, um carimbozinho de simplificação é, estúpida, obtusa, bizonha, vergonhosa. A pessoa diz, foi coincidência, é um acidente. Não, não dá, não dá. Com vocês, é, o vídeo uma, um, um resumo com a nova edição desse vídeo sobre o fenômeno das não mortes que não há descrição na literatura espiritual religiosa, e isso não se pode forjar, esconder nessa era de informação livre então por que é que a espiritualidade quer mostrar isso, eu dou meu próprio testemunho porque falo livremente porque não é sobre mim mas é sobre esse discurso e logo em seguida entra a mensagem quem é doçada esse vídeo vem antes exatamente da mensagem assinada por Maria Cristo, porque ele não está endossando a minha pessoa, mas sim o discurso que vem adiante ouçamos com atenção quando chegarmos do outro lado, que desculpa vamos dar? você sabe que não havia argumentos contra aquilo e você por gosto pessoal, o capricho de estar com a razão teimou, o cara obviamente não estava preocupado em fazer papel de santo quem faz papel de santo é falso, é desonesto e santidade não tem a ver com voz melíflua ou atitude convencional, que se enquadre as expectativas de santidade das pessoas que quem procura pessoas santas são pessoas parasitárias elas querem usar o bonzinho, a boazinha a seus benefícios, a seu bel prazer e de acordo com seus gostos pessoais, é isso levemos a sério usemos a lógica, a razão vejamos que essas pessoas que não, não tinham razão para vir a público falar sobre isso registrando em vídeo e lembremos os depoimentos só são até 2017, porque depois disso a coisa se qualificou excepcionalmente, parou de ser computável ou de querermos fazer qualquer tipo de estimativa matemática para o impossível de acontecer de maneira aleatória. Ou seja, é um fenômeno causal e de origem divinal porque fala de morte e vida de seres humanos. Ouçamos com o coração tanta bombagem, tanto charlatanismo em todas as áreas. E, e a área que eu trabalho está tão pejada de embusteiros, de impostores e impostoras. É uma vergonha o que estão fazendo com o nome do Nosso Senhor Jesus. É uma vergonha o que faz... Quantas pessoas religiosas estão abaixo do nível da ética de pessoas ateias responsáveis. Isso é deplorável. Isso é repulsivo. A palavra é horror. Horror assista com atenção, avalie o um senso crítico, mesmo que o senso crítico bota a matemática na frente, a lógica na frente, o senso crítico começa com uma boa autocrítica, para tá, que depois demos um crédito, será que não daria pelo menos para dar aquele precedente da dúvida, em vez da dúvida, a dúvida sistemática que nega tudo, não me convém, então vou dizer que eu duvido, e se for verdade, e diante do que é dito no que vocês vão ouvir a partir de agora vários especialistas e pessoas de alto saber e prestígio em suas carreiras falando, de dando testemunho do que estão dando testemunho. Em seguida, a gente não dá um precedente, um espaço à dúvida. A gente quer o quê? O charlatão falando. A gente quer ouvir charlatães falando. Aí pronto, tem eco cidadão de bem precisa estar armado. Pra... Vamos matar todos os bandidos, não é? Isso a gente ouve, não tem nem a menor dúvida. Mamadeira com... Lembrando falo masculino. O falo, né? O órgão genital masculino. Ah, todo mundo acredita rápido. Nós gostamos, seres humanos, de mentiras, não é? Mas quando a verdade aparece, crua e nua, e a gente não tem como discutir, aí a pessoa fica um pouco entediada e... Tô vontade de canal. Vou fazer outra coisa, deixa eu mas nós vamos dar contas, quando chegarmos ao outro lado e vamos dar contas aqui porque as nossas linhas de destino aqui começam a revelar se nós tivermos desrespeito com as coisas sagradas porque elas existem não há impunidade a lei de retorno, como a mensagem final vai dizer é uma lei leis, como uma das leis espirituais está acima das leis naturais as leis naturais compõem as leis espirituais porque as leis naturais têm domínios específicos de ação, como a física clássica para a construção civil, a física quântica para o estudo do, do microcosmo, a física relativística astronômica para o estudo de fenômenos astronômicos. Então, tem domínios de realidade. As leis espirituais estão acima de tudo isso. Englobam tudo. Não negam, englobam. Ampliam a percepção da realidade. Vamos fazer isso. Faça a sua prece. Ore todos os dias. Acompanhe uma vez na semana um culto religioso ao seu agrado. Pode ser o nosso também. Você pode se inscrever no nosso canal. Pode dar curtida para você ser chamado. O sinalzinho. Sim, o que se faz com todo o canal YouTube. E nos assistir à distância, se possível, em tempo real. Sim, pode ser aqui. Se você já é daquelas pessoas que não engole mais nada, está cansado ou cansada de dogmatismos e doutrinações, talvez você tenha uma afinidade maior conosco se não, se você está satisfeito ou satisfeita com outra abordagem, faça, mas ore todos os dias, faça suas preces todos os dias seu exercício meditativo conecte-se com Deus, sem intermediários intermediárias, olhem só com todos esses fenômenos, eu mesmo estou dizendo isso, eu não vou usar por isso mesmo, talvez eu esteja com esse endosso sobre o que eu falo em nome deles, porque ninguém vai se só por pertencer ou não pertencer a é essa aquela religião, mas pela dignidade do nosso comportamento, pela decência, pelo humanismo pela intenção fraterna de fazer o bem a nossas irmãs e irmãos em humanidade porque é a única forma de fazermos de uma duradoura efetiva para nós próprios, nós mesmas até o próximo domingo se a divina providência permitir, assim seja sugiro enfaticamente se você me dá algum crédito pelo que eu falo acompanhe esse vídeo raciocine friamente, veja como é surreal é surreal mesmo, mas ninguém poderia a gente procurar uma coisa mais simples como o fenômeno mediúnico um, que eu falei no início ah, Será que não foi telepatia? É. Algumas pessoas, como a minha experiência, eu sei que não é. Ah, é, interessante. Mas o que vem à frente? Quem vai propor isso se não for real? Observem. Com atenção. reflitam O qual o propósito? Deus existe. A espiritualidade existe. Com o nome que você quiser usar. O caos não é à toa. Vai passar. A dor não é à toa. Nós aprendemos. Deus existe. É infinita bondade infinita inteligência, infinita justiça nada passa em branco tudo tem um propósito e nós vamos vencer juntos assim seja bem seus corações e boas reflexões com os vídeos que seguirão